2: Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Agatha Christie. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes Greg et Delphine, et tous les mois nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique des publications. Et dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'autrice, et pour finir, les adaptations que nous avons trouvées. La semaine suivant l'apparition de l'épisode, un concours en collaboration avec le livre de poche sur nos comptes Facebook et Instagram vous permettra de gagner un livre d'un futur épisode. Comme pour chaque épisode, nous sommes accompagnés d'une invitée. Enfin, d'un ou d'une, mais aujourd'hui c'est une invitée. Et pour la première fois, c'est quelqu'un que nous avons déjà reçu. Elle était notre co-invitée pour l'épisode 2 de la saison 1 consacrée à Mr. Brown. Voici donc revenu Pomme. Hello Bonjour Pomme
0: Salut, Salut. Est-ce que tu pourrais te présenter de nouveau pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas Ah oui, je peux me présenter de nouveau. Je suis un peu vexée de devoir le faire, mais bon. <rire> euh, donc, je suis euh, pomme de podcut. Euh, C'est-à-dire que donc, je fais des podcasts euh, qui sont tous dans le label de podcut. Euh, et notamment, Dr. What, qui parle de Dr. Who. La réponse D, qui est un podcast de culture générale qui fonctionne par saison. On est en train de préparer la saison 4. Et... Et il me watchlist, peut-être Et Watchlist, oula oui. Watchlist. <rire> merci, heureusement <rire> que t'es là. Et Watchlist, mais parce que je, je on va dire, je, je gère Watchlist. Tu coordonne. Moi qui, je coordonne, merci, je cherchais le terme. Je coordonne Watchlist, je fais rarement des épisodes, donc c'est pour ça qu'il m'était sorti de la tête. Watchlist, donc, qui tous les lundis propose, euh, recommande un film, euh, ou une série, ou un documentaire présent sur une plateforme de SVOD. Et. Deux, tous les deux vendredis, un bouquin. Donc c'est de la reco. C'est que c'est que du positif. On ne parle pas de ce qu'on n'aime pas. Le tout chez Podcut, <rire> évidemment.
1: Alors lors de ton premier passage, tu nous expliquais que tu avais lu ton premier Agatha Christie pour l'enregistrement. Euh, du coup, t'en as lu d'autres depuis ou tu t'en es tenu à À Mister Brown.
0: Alors en fait, j'en ai lu aucun autre et j'ai écouté aucun épisode. <rire> ah oh, non mais non, non, vous... non j'explique <rire> pourquoi parce que je veux les lire et comme vous faites du full spoil bah du coup j'ai pas encore écouté les autres épisodes mais parce que en fait j'ai envie de les lire les Agatha Christie mais euh, j'avais pas le temps non. mais maintenant j'ai un peu plus de temps donc je pense le prochain que je dois lire ma mère attend que je le lise avec impatience c'est le meurtre de Roger Ackroyd ouais. il est très bien j'ai même euh, j'ai même euh, demande express de la tenir au courant au fur et à mesure de ma lecture de ce que j'en pense de ce que je pense de ce que je
1: prévois euh, <rire> donc euh, Elle
0: voilà c'est euh, pas ma prochaine lecture mais ça sera mon prochain Agatha Christie je pense au plus tard cet été
1: et du coup c'est ça qui t'a donné envie de revenir avec nous c'est pour te pour te forcer un petit peu à relire Agatha Christie
0: bah écoute ouais c'était l'occasion de replonger dans Agatha Christie je connaissais pas Miss alors je connais Miss Marple de nom euh, parce que du coup on va parler de Miss Marple, vous l'avez pas encore dit <rire>
2: Mais... C'est pas grave, grave. <rire> on euh, Je la pas connais pas de nom, je
0: l'ai très 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 longtemps confondue avec euh, euh, l'autre vieille qui fait des, des, des enquêtes
1: Angela Lansbury dans Arabesque, c'est ça
0: Absolument, je pensais que c'était la même personne pendant extrêmement longtemps Genre peut-être euh, jusqu'à l'année dernière Vraiment. Euh, c'est juste longtemps. la même doubleuse ah ouais mais après comme j'ai jamais vu de Miss Marple je tu vois je peux pas être oh. euh... confondu par ça oui. mais effectivement bah ce... coup, mais ceci est quand même chercher ceci la même il
1: y, y a la même vibe un petit peu ouais, c'est euh... pas la, la même époque quoi, qui se m... ouais qui se mêle un petit peu de tout et puis qui finit à chaque fois par euh, trouver euh, les, les solutions là où mmh, là ça. où en général la police patouche quoi
2: et si ça mmh. se trouve euh, 40 ans plus tard Miss Marple elle aurait aussi été écrivaine quoi
1: c'est certainement
0: <rire> donc euh, donc voilà c'était l'occasion euh, l'occasion de revenir
1: super donc tu l'as déjà dit euh, dans l'épisode d'aujourd'hui on va parler d'une vieille dame Delphine amie chouette ouais, je qu'elle super bien, chouette
0: hein, bien, et... bien, ah j'ai cru parfait. que avais dit voilà. à l'ami que c'était une vieille chouette
1: <rire> non, 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 bon, non, j'ai mis une chouette
0: vieille dame
1: Je sais pas, elle a un petit côté un petit peu relou quand même avec son côté je sais tout, ah ouais, j'ai mais... tout vu, euh, bref Et on va parler aujourd'hui du, du recueil de nouvelles Miss Marple au Club du Mardi
2: Alors le... on a eu un petit problème en cours de route, on s'est rendu compte genre là 5 heures avant l'enregistrement Que euh, bah, le livre de poche a scindé le recueil, euh, a pris le format original de parution en France et donc s'est le... scindé en deux volumes et je ne le savais pas, donc je pensais que quand ils avaient republié les, les, les livres, en fait, récemment, Livre de Poche a refait les couvertures, et je pensais qu'ils avaient remis les deux ensemble, donc je suis pas allée vérifier. Et donc,
0: euh, Pomme, tu avais lu que la moitié des nouvelles. J'avais lu que la moitié des nouvelles, en plus, euh, le pire, c'est que donc j'avais vu qu'il y avait un deuxième bouquin qui s'appelait euh, Miss Marple au club du mardi Continu le, le club du mardi continue le club du mardi continue donc, mardi Continu, donc oui. je me suis dit ah oh bah du coup elle a écrit euh, d'autres nouvelles un peu plus tard avec euh, le même groupe de personnes et le bouquin fait environ 120 pages donc ça me choquait pas pour un pour pour un Agatha Christie un bouquin de 120 pages euh, et quand on a discuté tout à l'heure je t'ai dit ah bah j'en suis euh J'en suis à la dernière, le géranium bleu, et que tu m'as dit, mais pourquoi tu ne les as pas lus dans l'ordre Je suis, bah, euh, si Tu m'as dit, mais très nouvelle 13 <rire> nouvelles dans et ton soudain, bouquin Il y a un bug euh, Non, il y en a 7. <rire> donc, là, là. je n'ai pas. Et soudain, je, je ne connais le drame. pas toutes les nouvelles, mais. mais parce qu'après, en plus, j'avais beaucoup de choses à faire, donc je n'avais pas le temps de lire. Mais je les ai trouvées en livre audio. J'ai pas pu tout écouter, ouais. mais j'ai quand même pu rattraper, ce qui fait que j'en ai connaît 10 sur les 13 ce qui est un bon rattrapage au final
1: c'est ce un
0: bon rattrapage quand même oui.
1: on a limité Alors, la je casse les ai...
0: ouais, je les ai trouvés en livre audio mais pas sur audible contrairement à d'habitude je les ai trouvés sur nextory n-e-x-t-o-r-y euh, aux éditions c'est les éditions de TLM qui ont fait ça Alors bon là aussi euh, c'est pas carré ça s'appelle euh, Agatha Christie les enquêtes de Miss Marple et il y a les enquêtes de Miss Marple 1, 2, 3 et 4 euh, il ouais, y a une des nouvelles qui n'est pas dedans, euh, J'ai pas retenu nom, le nom, de, de Noël. truc de Noël. Euh, voilà. Le, je sais ce que c'est. Donc il ce, n'y a que, que 12 clair. des 13 nouvelles dans, dans les, le livre audio, ouais. et c'est pas dans le même ordre que le bouquin. Tu me disais okay. que les premières éditions n'avaient pas le même ordre, les nouvelles n'étaient pas dans le même ordre que dans la version originale. Donc ouais. peut-être qu'ils ont enregistré à cette époque-là. Je, dans une des puis nouvelles, les... on entend euh, l'actrice euh, tourner les pages, donc je pense qu'il doit avoir le bouquin sous les yeux, en fait. Et, euh...
1: Alors, mm -hmm. est-ce que, est que tu as celle où elle affronte des ninjas
0: <rire> Non, mais après, <rire> comme il y en a trois que j'ai pas lu, que j'ai pas écouté, peut-être que je l'ai raté, <rire> tu vois. Putain, j'ai mal choisi. Et puis, euh, <rire> en plus, les,
2: les nouvelles ont été reprises dans d'autres recueils encore et mélangées, ouais. donc c'est possible aussi que tu aies eu des mélanges...
0: Ah, par, ah, par contre, on a vérifié avant, c'est bien les nouvelles que j'ai ouais, écoutées, elles sont sûr. bien euh, dans ce recueil-là. Mmh. <rire> ça aurait été pas mal. Ça, c'est bon. C'est lu, en tout cas, je peux dire que c'est lu par des vrais comédiens, c'est très agréable à écouter. Donc, euh, mmh. je recommande, euh, non, bien. même si c'est pas dans le bon ouais. ordre, et que du coup, c'est un peu bizarre parce qu'il y a quand même une suite logique, même si c'est des nouvelles, il y, y a un fil rouge euh, dans le bouquin. Ouais. Euh, c'est agréable, et je recommande. Pas de problème. Super. Ok.
2: Parce que c'est vrai qu'Audible ne fait pas de version française des livres d'Agatha Christie, si. à part les gros, bien oui. connus. il y en a dix. Voilà, c'est ça. Les plus connus, mais les autres ne sont pas en VF. Mmh.
0: Non, pas encore. Peut-être euh... Peut-être pas mais encore. J'ai été vraiment étonnée. Par contre, Agatha Christie, je m'attendais à le trouver beaucoup plus facilement en Audible. Moi aussi. Moi aussi. Enfin bref.
1: On va maintenant passer à la présentation générale de l'œuvre. Delphine, c'est à toi.
2: Oui, d'abord un petit pitch rapide. Nous sommes dans le petit village de St. Mary Mead, que nous avons déjà vu à deux reprises, notamment dans l'affaire Protero. Miss Farple reçoit quelques amis, dont son neveu Raymond West, auteur de livres dits « compliqués », et un ex-commissaire de Scotland Yard, Sir Henry Clithering. La conversation finit par tourner autour de crimes non élucidés, et Joyce Lamprier, ami de Raymond West, propose un jeu. Chacun devra proposer une histoire de crime non élucidée et chaque convive essaiera d'en trouver la solution. Le titre original était The Thirteen's Problems aux, aux, au Royaume-Uni aux éditions Collins Crime Club et The Tuesday Club Murders aux états unis aux éditions Dodd, Mead Company. Je trouve que le titre anglais est un peu mieux parce que le titre américain laisse supposer qu'il y a que des meurtres et c'est pas le cas. C'est vrai. Mais bon, c'est pas grave, hein. c'est leur problème, c'était il y a 100 ans, c'est pas... Pour maintenant, on bah, va plus rien y changer. Effectivement, ça a été publié en 1932 à Londres et en 1933 à New York. Et en France, il a fallu attendre 1966 pour que les éditions des champs élysées publient dans la collection Le Masque en deux volumes, 937 et 938, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a Miss Marple et le Club du Mardi pour les sept premières nouvelles. Et le Club du Mardi continue pour les six autres. Sachant que les nouvelles étaient mélangées au départ, j'ai plus l'ordre des numéros, et dans les éditions suivantes, elles ont été remises dans l'ordre. Et les deux volumes sont réunis en un seul pour l'intégrale en 1991. Et dans quasiment toutes les intégrales, les deux que j'ai pu trouver, les, les deux volumes sont réunis en un seul livre qui s'appelle Miss Marple au Club du Mardi. Au niveau du nombre de pages, euh, aux éditions américaines et anglaises, on est autour de 250 pages. Édition originale française, on est à 191 pages pour chaque volume. Mon... Dans l'intégrale du masque, on est à 181 pages au total pour euh, les 13 nouvelles. Et sur le site du livre de poche, ils indiquent 187 et 189 pages pour chaque volume. Alors, moi, Ce qui me le... paraît énorme.
0: J'ai la dernière édition du livre de poche, ouais. la dernière version, et mm -hmm. c'est 123 pages. Le premier volume.
2: Le livre de poche n'a pas mis son site à jour, je pense. Ouais, ou alors, c'était écrit plus gros avant. et. Euh...
1: Ouais, c'était... Bah
2: la... de... Quand tu vas sur le site du livre de poche, c'est la dernière édition qui est mise en illustration. Donc, ils n'ont bah, peut-être juste ouais, que ils ont mis changé, à jour... Euh, le... Ils ont changé
0: la couverture, ouais. Voilà. Et possible, donc, ils ont mis ça. à jour
2: que la couverture et pas le nombre de pages. Mmh. Mmh. Voilà. Alors, en audiobook, comme je disais, moi, je ne l'ai trouvé que sur Audible. Et ça faisait 7h54 en anglais, lu par
0: Juliette Stevenson. Et pour toi, moi, comme j'avais dit, tu peux redire la plateforme parce que je... J'en ai parlé tout à l'heure, c'était sur... Euh, je l'ai trouvé sur Nextory, je pense que ça doit être sur d'autres plateformes, mais je ne les connais pas, donc je ne peux pas en dire plus. Mm -hmm. Voilà.
2: Donc sur Nextory, et là, par contre, les, les nouvelles sont un peu séparées. Enfin, en volume 1, 2,
0: 3, 4, c'est ça Est-ce que je peux faire un commentaire sur le découpage du livre de poche, ou est-ce que c'est plus tard Vas-y. Non, tu peux le faire déjà, vas-y. Donc, bon... Là, ils ont... il y avait écrit 187 et 189 pages. Donc, je suppose que les nouvelles versions, ça doit être 122, 125 pages, enfin quelque chose comme ça. Un truc comme ça, ouais. Donc, on voit que ça a été coupé au milieu. Et en fait, ça n'a pas de sens par rapport aux nouvelles. Euh, Puisqu'il y a une première partie des nouvelles qui se passe un mardi soir et les autres parties qui se passent à un autre moment. Et au lieu de couper... Oui. Euh, à la fin de ce premier mardi soir, et puis de faire le second volume sur les autres nouvelles, eh ben la dernière oui. nouvelle du premier tome, en fait, est euh, un, une, à un autre moment. Enfin, commence ce, cette deuxième partie euh, et, et au début, j'ai rien compris. J'ai pas compris pourquoi tout d'un coup ouais. on re-expliquait la situation le la du soirée du mardi, ouais. qui était là et pourquoi.
1: Voilà, c'est ouais.
0: vraiment c'est vraiment un découpage qui n'a il a aucune réflexion derrière et c'est très dommage.
1: Bah, je, je pense qu'ils l'ont fait pour avoir un équilibre au niveau du nombre de pages, au dépend de la de la cohérence, quoi. Sûrement.
0: C'est ouais. ça, mais c'est vraiment très dommage. C'est pas très grave. Non, c'est pas, pas très grave, mais en même temps. C'est pas très grave, mais c'est très dommage. Exactement.
2: Euh, au niveau de la traduction, donc l'édition française de 1966 a été traduite par Pauline Verdun. Pour l'intégrale du masque de 1991, c'était Sylvie. Durastanti et euh, les deux traductrices ont été conservées pour les deux volumes du livre de poche Sylvie Durastanti pour le premier et Pauline Verdun pour le club du mardi continue. C'est surprenant d'ailleurs qu'il y ait deux traducteurs différents pour euh, pour tout ça je trouve mais bon. Après euh... Euh, j'ai la liste des nouvelles pour suivre si tu veux. Je sais pas si ça me que je les lise. Je donne donner les noms donne refaire euh, à mesure ça ira. Ok. Donc voilà. Et euh, Pomme, on a oublié de te demander ton avis
0: général sur le sur le bouquin. Alors que ça plu je l'ai pas. Ça Je l'ai pas découvert dans les meilleures conditions possibles puisque donc j'ai lu oui. la première partie, la deuxième partie je l'ai écoutée tout à l'heure mais en faisant autre chose donc euh, j'ai pas pu être à chaque fois bien concentrée. Par exemple, le Géranium uh -huh. bleu, tu m'as dit que c'était ta nouvelle préférée, je crois. Euh, en tout cas que oui. tu l'aimais beaucoup. Du coup, euh, je suis absolument beaucoup, hein. que je l'écoute et que et en fait j'ai rien compris à cette histoire mais. J'étais occupé sur un autre truc en même temps et mmh. du coup je pense que c'est pour ça donc on en reparlera. C'était sympa, c'était frais, c'est pas euh, le bouquin de ma vie. Euh, voilà, tu vois je l'imagine bien dans, okay. dans un train, tu vois, typiquement oui, euh, en, en, ouais. alors pas roman parce que c'est pas un roman mais vraiment euh, le bouquin que t'achètes euh, au point relais en partant euh, de la gare A et que t'as fini de lire en arrivant à la gare B et voilà.
2: Moi c'est pas mal, c'est à peu près ça. Ouais. T'en penses quoi t'as?
1: Mmh. recueil de nouvelles. Je pense que nos auditeurs <rire> euh, vont vite comprendre. Euh, nos auditeurs réguliers vont vite comprendre ce que j'entends par là parce que ouais, je, pas tes, ton
2: bon format moi, pour moi, c'est pas là
1: où Agatha Christie est la meilleure parce que je trouve que autant si si tu découvres ça en mode feuilleton, ça peut être sympa, autant quand tu te les enquilles les unes après les autres.
2: Ah bah oui, forcément.
1: Il y a beaucoup de redites. Euh, il y a beaucoup de trucs qui reviennent et puis euh, en plus même sur les euh, sur les twists attendus. Euh, bon bah ça. Il y en a pas mal qui ont qui ont qui ont déjà été plus ou moins utilisés ailleurs donc euh, oui qu'on connaît il y a il y, y a vraiment pour le coup c'était la première fois où sur certaines nouvelles dès le début je sais où ça va et oui. et, et je me suis pas fait avoir quoi. Mm -hmm. Là c'était vraiment transparent. Donc euh, okay. et en plus c'est très embêtant pour faire le résumé que que je que je vais entamer juste après parce que du coup tu passes autant de temps à planter le décor de l'enquête que de la résolution en elle-même donc ça c'est très frustrant
0: alors c'est vrai <rire> voilà. que c'était souvent un peu rapide sur la résolution euh... certaines histoires auraient mérité peut-être d'être des novellas plutôt que des mmh. nouvelles bon il y en a d'autres j'étais contente que ça soit pas plus qu'une nouvelle parce que finalement l'intrigue en elle-même je m'en tapais un peu ou la résolution mmh. je me suis... heureusement que je me suis pas tapé 200 pages pour cette résolution là C'est euh...
2: ça. <rire> <rire> ouais Bon, moi j'ai lu euh, je l'ai lu par paquet de deux trois nouvelles à la fois du coup ça passe bien en fait c'est
1: euh, moi j'ai bien aimé j'ai
2: passé un bon moment c'est euh, ouais, donc une lecture rapide facile sans complication il y a certaines nouvelles bah il y en a une deux que j'aime vraiment beaucoup c'est le homme bleu et le le noyé au village la dernière nouvelle aussi qui sort un peu du lot ah, mais
0: euh, oui le noyau Ah, c'est la toute dernière peut-être une que j'ai pas... Ah ouais, c'est ça, l'affaire du bungalow et une noyée au village, je crois que c'est les deux... Ah, attends, une noyée au village... Bon, je verrai. <rire> je suis pas ouais. sûre à ça. Donc non, vraiment les celle... quatre suspects et l'affaire du bungalow, je j'ai pas écouté. D'accord. Bon, ça va alors.
2: C'est... Euh... L'affaire du bungalow, moi celle-là, on peut complètement s'en dispenser. Mais on en reparlera. Donc c'est pas grave que tu ne l'aies pas lu Et les
0: quatre suspects... Euh... Pas, mais du coup, le est géranium bleu, du le géranium bleu, il noyait ouais. au village, euh, donc c'était préféré de la de, euh, du, du recueil. recueil. Ouais. Est-ce que ouais. c'est des histoires au-delà du recueil Est-ce que c'est des histoires que t'aimes vraiment beaucoup ou c'est dans ce recueil tes deux préférés Mais en dehors du recueil, c'est pas non plus. Euh, Moi, le, le
2: géranium goût. bleu, c'est une que j'aime vraiment beaucoup. D'accord.
0: Elle m'a quand j'ai quand j'ai
2: lu quand j'étais ado, elle m'a vraiment marquée et c'est une histoire que j'ai gardée en tête dont je me okay. souvenais. Et je me souvenais de, de pas mal de choses encore quand je l'ai relu, je dis ouais vraiment, j'en ai j'ai vraiment gardé une bonne impression de, de cette nouvelle là. Elle m'a vraiment plu et c'est vraiment un, pour moi c'est une nouvelle que je pourrais recommander à quelqu'un pour découvrir un peu Miss Marple. On va passer au résumé complet Ouais. Ça va être euh, la... ça le va... moment de Greg. Ça va et être intense. Ça va être intense. Préparez-vous.
1: Brace yourself.
2: <rire> et attention si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez pas qu'on vous divulgue l'histoire, faites un peu pause, allez lire et revenez nous écouter. On va chapitrer, mmh. peut-être par nouvelle ou pas. Ça dépendra de <rire> tout. Non. <rire> bon, bah, on va chapitrer jusqu'à la, la fin. Et le prochain chapitre sera à la fin de l'histoire, <rire> à la fin du livre. <rire> le prochain chapitre, c'est
0: pour dire au revoir, quoi.
1: Non, bah, le Mais prochain chapitre, gros, ce, sera pour, ce, ce sera pour nos avis. Oui, c'est vrai. vrai. Donc, voilà.
0: Donc, du coup, là, pendant. Donc, si vous pendant... voulez, vous pouvez. Pendant les 13 nouvelles, on donne pas notre avis on te laisse parler, c'est un monologue Si si si. Si si alors, on, peut, alors, on peut donner notre avis aussi, on fera un avis
2: global après. En euh... fait,
1: on va s'arrêter entre chaque nouvelle pour euh, pour, pour rapidement. Pour donner notre avis sur la avis nouvelle globale, en question, on peut qu ça va être Ouais, okay, ça, ça va clair. Je veux juste ça, savoir sinon, si je peux la parole ou pas. un monologue. Tu as absolument le
2: droit de couper la
1: parole au si tu veux. Ça va être compliqué.
2: Ne te gêne pas pour ça, je me sentirai moins seul. Très bien.
1: C'est parti. Alors, comme tu l'as dit, Delphine, mm -hmm. l'action se passe, enfin l'action, façon de parler, dans la petite bourgade de St. mid et où plusieurs amis décident de former un club du crime, appelé Club du Mardi, où chacun, tour de rôle, raconterait un méfait dont il a eu connaissance et laisserait aux autres le soin de deviner le coupable. Chacun, de par sa fonction, s'estime compétent à la matière. Il y a Mr. Patrick, notaire de son état, il y a le révérend Penser. Il y a Henry Clithring, ancien superintendant de Scotland Yard, Joyce Lemprier, une comédienne.
2: Non, elle est pas comédienne, elle est peintre.
1: Euh, je sais plus. J'avais bah une, une bah, Joyce, ah oui, j'avais retenu
0: comédienne aussi.
1: Bah. Ah ouais peut-être que peut-être qu'il. Peut-être
0: qu'elle change de métier en cours de route. Ouais. Alors.
1: On va dire, c'est une artiste, mais c'est vrai qu'à un moment, elle peint. Ben ouais. Mais euh, bon ben. Bah, ouais. Non mais cool, hein. si j'ai noté comédienne, peut-être que j'ai pu Ça m'arrive souvent.
2: Artiste. Ouais, on va oui. dire
1: artiste. Elle, elle sait tout faire. C'est les artistes dans les, dans les séries, tu vois. C'est, euh, elle, <rire> elle sait faire de la sculpture. C'est comme, si...
2: comme les scientifiques, quoi. De
1: la photographie, exactement. Et il y a, il y a également Raymond West, un écrivain qu'on a déjà rencontré. Et finalement, sa tante, la fameuse Miss Marple. La première affaire échoua à Sir Henry, qui narre les circonstances de la mort de Mrs. Jones. Par empoisonnement, un soir où deux autres membres de la maisonnée, Mr. Jones, d'une part, et Miss Clark, leur dame de compagnie d'autre part, ont été victimes de maux de ventre. Les trois ont consommé du homard. La femme de chambre a déchiffré sur un buvard des fragments d'un mot du mari, expliquant que c'est sa femme qui possède leur fortune. Il parle notamment de mille et de cent. Alors que la police interroge les, les, le, le personnel, notamment la, la jeune bonne, Gladys Lynch, est particulièrement agitée. Chacun y va de son hypothèse, mais c'est Miss Marple qui trouve la clé de l'énigme. Ce sera un redondant, c'est toujours mmh. Miss Marple évidemment, qui trouve c la clé. Oui. C'est un peu l'héroïne, mais bon, là c'est un peu systématique. quoi. Donc, Miss Marple qui trouve la clé de l'énigme en se remémorant une histoire similaire. Le mari, Mr. Jones, a eu une liaison avec la bonne qui a mis de l'arsenic dans le pudding sous forme de vermicelle, qu'on appelle apparemment des mille et des cents. Mmh. En tout cas... Euh... Chez les Anglais, il y a une expression qui ressemble à ça. C'est là, quand même, qu'on voit l'influence de, du Derzo
0: et Goscinny sur l'œuvre d'Agatha Christie.
1: Parce que le Poudy Galaxonique, désolé. Ah, ah oui, Exactement. <rire> pas Alors là, franchement, bravo. <rire> je m'en veux beaucoup de ne pas avoir fait le lien. Euh, franchement, bravo. C'est clair, euh,
2: bravo. J'y avais pas pensé non plus.
1: C'est parfait. C'est parfait. <rire> et maintenant, je vais, continu, je vais continuer à, à, à repren je vais reprendre mon résumé. En pensant à, à mon beau-fils... Euh...
0: <rire> Imagine-toi Agatha Christie le en train Poulinga de lire... Qui danse.
1: Ouais, Imagine-toi Agatha
0: Christie en train de lire Astérix et Cléopâtre et se dire, hm, je vais replacer ça dans une nouvelle. C'est ça. C'est un peu anachronique.
1: <rire> Mettez de la mort au rang. mon de nains de cobra. Pour adoucir, adoucir le mélange. De Mettez trois quartiers d'orange. Je vais en mettre seule. seul. <rire> Bon, on va bah arrêter là, parce que j'aurais envie de faire toute la chanson.
2: C'est comme ça qu'il m'a définitivement séduit. Hein.
1: C'est avec le lion de Cléopâtre. Oui,
0: hein. je comprends.
1: Enfin, revenons à nos moutons. Donc. Mrs. Clark, de son côté, a survécu car elle faisait régime, donc elle n'a pas trop touché au pudding. Miss Lynch a tout avoué, donc la... la, la la servante, a tout avoué sur son lit de mort, car elle fut bien vite abandonnée par son amant, une fois son méfait accompli. Mm -hmm. Du coup, un point pour Gryffondor, enfin non, Miss Marple, et voilà. Et du coup, pendant voilà, tout, euh, tout, tout, tout le recueil, à chaque fois, les autres, ils vont faire des, des trucs un peu au pif.
2: Et puis à et la fin, ils vous dire et vous, Miss Marple, vous en pensez quoi
1: Voilà. Et elle dira, bande de bande de blaireaux, euh, c'est pas du tout ça, et elle va donner le, le lien entre tous les trucs. Euh, moi, moi en note de cette nouvelle j'ai mis qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire de Maïzena parce que oui. euh, déjà je n'avais jamais vu autant de fois le mot Maïzena dans une nouvelle même dans un roman tout entier parce qu'il est dit à peu près 15 fois sur les, les 10 pages de la nouvelle et, et en plus, je me suis dit, euh, est-ce que c'est vraiment le même sens que nous on attribue à, ma à la maïzena Parce que nous, c'est juste euh, une poudre qu'on mélange pour remplacer la farine. Oui, c'est
2: de la farine de maïs en fait. Voilà. après, c'est la fécule de maïs. La fécule de maïs, oui.
1: Oui. Après, comme c'est des Anglais, peut-être qu'ils mangent ça directement à la cuillère, hein, je ne oh, sais pas, hein, hein. mais, euh, <rire> mais ça, me, ça me semblait un peu rude. Bah, comme je je me
2: demande que pas un peu comme le même principe que la floraline, tu vois, c'est du blé ou du maïs concassé que tu mélanges avec un liquide, ça, et puis
0: si, ça te fait un truc genre de blé, ou
1: peut-être un pain de maïs, ou un truc. Comme ça, Ça je permet, ça ça permet, permet d'épaissir
0: de euh, des soupes, des trucs comme ça euh, sans que ouais, ça apporte un de goût, euh... Ouais, la okay. de base. Je suis une invitée en mousse parce que moi, je l'ai lu euh, fin janvier, cette nouvelle. Ouais. Et, euh, et, je... et ce que j'ai noté, je ne me souviens pas à quoi ça correspond. Ah. <rire> Alors, j'ai noté. Vas-y, dis-nous ce que tu as noté, on t'aidera. Joyce n'a pas l'air très sympa. Ouais. J'ai trouvé ah, étrange qu'on ne parle pas de la cuisinière. Mmh. Bah si,
2: on en parle, non
0: non, mais après, on en parle, parce que sinon j'aurais pas entendu parler de la cuisinière, mais dans la résolution, mmh. tout ça, on ne parle plus de la cuisinière. D'accord. Mais je, mais je sais plus pourquoi est-ce que ça m'avait choqué, qu'est-ce qui arrive à cette cuisinière, tu vois, je me souviens pas. Après, j'ai marqué Pauvre femme, trois points d'exclamation. Mmh. Mais je sais pas. Et laquelle Je sais pas. <rire> Et puis, j'ai écrit « J'imagine Miss Marple comme un mélange euh, de violette crôlée de Downton Abbey et de rose vieille dans D'accord. <rire> Excellent. <rire> ça me va très bien comme euh, description. Pourquoi pas Voilà, voilà. Et pauvre femme, mais pourquoi j'ai écrit ça Je sais, je suis désolée. Voilà. C'est pas grave. En tout cas, sachez, pauvre chers femme, auditeurs, que ce euh... sont mes réactions à chaud de cette nouvelle. Mmh. <rire> Euh, dans mon souvenir, je l'avais bien aimé la nouvelle, mais euh, le souvenir que l'impression que qui me reste.
1: Et, ouais. et on, on retrouvera aussi par par contre euh, l'un des l'un des tropes, on va dire de de d'Agatha Christie, c'est-à-dire que donc Miss Lynch elle a pas été attrapée tout de suite, elle a tout avoué sur son lit de mort euh, parce qu'en fait en général les criminels dans les six mois qui suivent leur crime, s'ils sont pas attrapés, ils meurent de longues maladies. Mais et, non, mais là, plus et, et je pense que c'est le poil de leur conscience qui fait que oui, c'est Dieu qui les rattrape, quoi. Mais
2: là, elle est décédée il y a une semaine, donc c'est quelques ouais. années, plusieurs années après qu'elle est morte, euh, la Gladys Lynch.
1: Ouais, mais euh, pas forcément. Je, 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 il me semblait qu'il y avait un truc genre six mois qui s'était passé... Euh... Toujours est-il que le, le principe, c'est le crime ne paie pas, le tu ne t'en sors mourir. pas. Là, tu vois, t'as as réussi oui. à assassiner quelqu'un, t'as pas été attrapé. Mais, mais t'as vécu mais,
2: toute ta vie avec ça sur la conscience. Mais
1: l'homme l'homme pour qui tu as fait ça... Et il, en plus, elle, est,
2: elle était enceinte, et puis elle avait un enfant mort-né, et, et son, voilà. son amant l'a abandonné.
1: C'est ça. Ah, c'est pour ça la limite Pauvre femme ouais ». Peut-être bien, ouais. <rire> limite, t'as de la pitié pour elle,
2: Surtout que c'est pas c'est pas d'elle-même qu'elle a mis les vermicelles euh, l'arsenic oui, en vermicelles c'est le mari de la femme qui lui a donné les vermicelles en mm
1: -hmm. empoisonné c'est ça seconde nouvelle ouais qui s'appelle le sanctuaire d'Astarté.
2: je l'aime bien aussi celle-là
1: ouais moi celle-là j'ai plutôt bien aimé moi je, bon, je le dis tout, tout de suite parce qu'il y avait un petit côté mystique euh, ouais. qui, et puis un petit côté un peu oriental qui qui changeait quoi donc c'est le révérend en pender qui raconte cette anecdote alors qu'il était bien plus jeune, il avait eu l'occasion de visiter avec des amis un endroit qu'on appelait le Bosquet d'Astarté, près d'un site de fouilles archéologiques. Le bosquet passait pour être chargé d'énergie mystique, et une statuette représentant une idole y était présente. Parmi les convives, il y avait notamment euh, Mrs. Dinah Ashley, une beauté mondaine, qui avait notamment fait tourner la tête de Richard Hayden, vieil ami de Pender, accompagné de son cousin Elliot. Diana s'était enthousiasmée du bouquet et avait, du bosquet, et avait suggéré d'y organiser une orgie. Comprendre, alors moi, quand j'ai vu orgie, j'ai dit, hé, hey, mais en fait, non, 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 non c'est pas juste une soirée costumée. Ouh. Ouais, c'est
0: ça. Mais J'ai réagi pareil aussi.
1: J'ai, je j'étais un peu déçu, quoi.
0: Ah, l'aristocratie anglaise. Ouais, ah, ouais, ah. c'est
1: pas le même sens. T'as envie de citer Inigo Montoya. Ça ne veut pas dire ce que tu penses que ça veut dire. <rire> bon, en tout cas, l'homme d'église n'est pas tout à fait euh, n'est pas tout à fait emballé par cette idée. Parce du coup,
2: que... c ouais, du coup, bon... tu vois, le fait qu'un homme d'église soit pas emballé par une orgie, ça m'a pas choqué, quoi.
1: ouais mais là, c'est juste <rire> le fait que c'est le rapport au mystique qui fait qu'il se sent un peu mal à l'aise par rapport mmh. à ça. Mais comme Diana elle est super charismatique. Euh, bah, l'homme d'église, on s'en fout de ce qu'il pense. Le soir même, un événement tragique frappe la sauterie. Du coup, j'ai employé sauterie parce que orgie, ça me semblait un peu démesuré, quoi. Alors que Diana, initialement déguisée en domino, euh, domino, c'est un costume, hein, c'est pas euh, pas, <rire> pas une pièce de domino, hein, je précise. <rire> Ni en boîte à pizza de, de la marque euh, du même nom. Donc euh, domino, c'est un costume en noir et blanc, en gros. Donc euh, elle se prend à jouer la, la prêtresse d'Astarte. Euh, Richard, euh, qui a envie de la, re la rejoindre en rigolant, euh, malgré les menaces un peu surjouées de cette dernière, dit... Prenez garde si vous m'approchez. Un peu un petit côté Francis Huster, Vous
2: Subirait la colère d'Astarté. Voilà.
1: Et, mais alors qu'il essayait de la rejoindre, il s'effondre. Et lorsque son cousin Elliot le rejoint, il se retourne quelques instants après auprès de ses amis. Il dit "Ben, Richard est mort." Et on on apprend qu'il a été poignardé en plein cœur, mais qu'il n'y a pas la moindre trace d'arme. Vraiment un truc un petit peu Éthique. étrange. Diana, elle est effondrée, elle est persuadée de l'avoir frappée de sa malédiction, comme si, hein, ça y est, elle, elle lance deux imprécations, et elle a l'impression d'avoir des pouvoirs mystiques. Et d'ailleurs, euh, la police la soupçonne, notamment parce qu'elle a été vue à un moment de la soirée avec un poignard, ouais. mais euh, elle est disculpée parce que jamais entre le moment où elle fait sa menace et le moment où il s'effondre, elle n'approche le défunt. Donc chacun y va de son hypothèse là encore. Euh, suicide, lanceur de couteau, dispositif à distance. Euh...
2: Il y voilà. a plein de choses, oui. Oui, c'est ça. Y Après, avait... il se passe autre chose. Hein. Il
1: manquait plus que des, il manquait plus que des requins à tête chercheuse, c'était bon. Il
2: s'est pas passé aussi le dans, dans la nuit, le cousin décide d'aller à la recherche, retourner vers le sanctuaire, essayer de trouver l'arme du crime.
1: Ah oui, enfin oui, oui, tout à fait. En fait, donc suite à ces à ce meurtre à ce meurtre euh, le, le cousin Elliot, euh, oui, effectivement, décide de partir, euh, comme tu le dis, à la recherche de l'arme du crime. Il est retrouvé le lendemain matin avec une, une blessure, blessure à l'épaule gauche. À l'épaule gauche, tout à fait.
2: Et c'est important l'épaule gauche. Oui. Aussi, c'est important.
1: Mmh. Et donc, Miss Marple euh, se souvient d'une affaire similaire. Encore une fois, alors, c est, c est, il s'en passe des choses ça parce que aide. dans son dans son petit bled, il y a toujours quelqu'un qui a vécu oui. un truc. L'impression vraiment que c'est un petit village tranquille, mais comme elle dit, c'est euh, les villages, c'est un reflet de la, de la nature humaine universelle, on va dire. Mais du coup, tu as une concentration de meurtres. Euh, Je pense que c'est
2: pas forcément des, des meurtres à ce moment-là, c'est juste des événements qui se sont passés euh, un peu de la même manière, mais ça n'a pas forcément mené à un meurtre. Oui, c'est pas toujours des meurtres, non dans un Sainte-Mère-Limite. Non, c'est juste des, des choses qui se sont passées et dans le déroulement fait penser au même déroulement, hum. mais la conséquence, c'est pas forcément qu'il y a eu un meurtre à ce moment-là.
0: Ça m'a un peu fait penser à la femme de Colombo, tu sais, qui a toujours un truc à dire.
1: <rire>
0: voilà, c'est dans le petit village, il se passe toujours quelque chose. C'est les ça. anecdotes de Miss Marple.
1: Exactement, euh, ouais, à un moment, <rire> euh, j'étais passé chez la boulangère et puis euh, <rire> elle m'a dit vous savez pas qu'un tel y a été poignardé, bref. Donc elle donne sa version des faits qui sera bientôt confirmée par Pender. De l'aveu d'Eliot lui-même, c'est lui qui a tué son cousin. Donc, amoureux, lui aussi, de Diana, il a vu, il a, il a, il a vu Richard chuter, et lorsqu'il s'est porté à son niveau, il a vu une occasion de, 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 de s'enrichir, afin de pouvoir conquérir sa belle, parce que il se sentait trop désargenté pour pouvoir prétendre à une aussi belle femme. Et donc, faisant semblant de lui porter secours, parce qu'il, il tournait le dos à tout le monde, hop, il a, il a utilisé un des poignards qu'il avait dans son déguisement, pour poignarder son cousin.
2: Là, le, L'événement identique de St Mary Mead qui a fait réfléchir Miss Marple, c'est juste le une, une fête costumée où il y avait quelqu'un qui était déguisé en brigand comme un autre là comme Elliot pendant la soirée était déguisé en brigand aussi. Elle a, avec qui elle avait dansé quand elle était jeune, et elle avait remarqué en dansant que c'était dur de savoir où placer ses mains parce qu'il avait des armes de partout qui l'empêchaient, qui la gênaient. Et elle s'est dit ce serait surprenant que quelqu'un déguisé en chef des brigands n'ait pas d'armes sur lui et c'était le seul dans l'assemblée qui pouvait avoir un poignard qui pouvait facilement sortir quand il arrivait près de son cousin, pour le poignarder.
1: C'est incroyable la manière dont tu racontes. Moi, je trouve ça encore moins crédible, du coup. La nana, elle, elle, elle danse quand elle est jeune, il y a 50 ans avant, avec un gars, euh, elle fait la compagnie dont créole. Donc elle a senti le gros coup, poignard. Se... Voilà, c'est ça. <rire> mais du coup, il y a, elle... y a une histoire de meurtre, et elle se fait une représentation mentale parfaite de la scène, ouais. et elle se dit, non mais c'est bon sens, si, c'est bien mais sûr. C'est le seul qui pouvait pouvait avoir, pas, hein.
2: de faire ça. Mais ouais, oui, elle se dit c'est juste. Des bizarre. gens passent
1: beaucoup trop de temps devant eux. Hein, Mais est...
2: Elle est vieille, elle passe <rire> ouais, son temps ça. à tricoter, elle a tout le tort du monde pour ressasser des vieux souvenirs.
1: Voilà. Donc, toujours est-il qu'effectivement, Elliot a tout avoué au prêtre, et sachant qu'il a, il a vécu cinq ans avec euh, sa culpabilité, et il s'engagera dans une expédition pour le pôle sud, espérant y trouver une fin honorable. Ouais. Ce qui lui sera, sera apparemment accordé. Donc, il va crever, quoi. C'est ça. Bah, il va se il... Encore un qui meurt de culpabilité. Exactement, il va se diriger vers l'endroit le plus froid du monde pour dire, euh, comme ça, je vais bien en chier, ça, ça compensera ce que j'ai fait.
0: J'avais pas du tout fait ce rapprochement que la plupart euh, des, des, des coupables de ces histoires euh, meurent d'eux-mêmes, plus ou moins, quoi, soit ce suicide, mm -hmm. soit... Euh...
1: Mais les, et, puis, et puis les gens meurent avec une facilité dans Agatha Christie. On, on verra, il y a plein de moments où, euh, je veux dire, c'est un peu comme dans les... C'est un peu comme dans les, les feuilletons de M6 où tu, tu glisses sur une peau de banane, tu te cognes sur une table, et d'un coup, tu as une énorme marre de sang sous la, sous la tête euh, oui. de la personne. Je dirais, si ça se passait comme ça dans la vraie vie, déjà, on n'aurait plus d'enfants, nous deux, hein, parce que <rire> je dis, nos enfants se gaufrent sans arrêt, et surtout les objets contendants euh, qui se passent à portée. Donc, heureusement... Mais même jeux... quand
2: il n'y a pas d'objets contendants, ils arrivent à
0: s'ouvrir à l'arcade. Hein, voilà. Donc,
1: euh... Et donc, euh, heureusement, les gens sont un peu plus résistants que dans les téléfilms et dans les euh, meurtres d'Agatha Christie. <rire>
0: Est-ce qu'il n'y est avait clair. pas euh, des problèmes de nutrition en Angleterre à cette époque Peut-être que les gens étaient <rire> moins résistants.
1: Bah, euh, problème de nutrition, t'as vu ce qu'ils mangent déjà Ah, <rire> oh, c'est facile. Oh, facile. Ah, c'est trop facile. <rire> bon. Euh, Est-ce que vous aviez d'autres commentaires à faire <rire> sur cette euh, affaire Non, ça
0: va. Alors moi, j'ai noté, ambiance sympa, mais histoire tirée par les cheveux. C'était court, oui. donc ça passe. J'aime beaucoup lire des oui. histoires mmh. au passé simple. Et c'est vrai, j'aime beaucoup lire oui. des histoires au passé simple.
2: Oui, moi bon, aussi, ça, ça arrive de... Hmm de moins en moins.
0: Ben ouais. ouais, on n'écrit plus du tout au passé simple et je trouve que, alors déjà c'est un temps qui est fait pour raconter des histoires, mais je trouve que moi ça m'aide encore plus à rentrer dans le fait que c'est une histoire, etc. J'aime vraiment beaucoup.
1: Oh, oh, oh.
0: Ben bah,
2: ouais. ouais, moi je trouve que ça pose bien le récit et que ça, ça t'implique dedans d'une certaine manière, où tu dis ça s'est passé, je veux savoir ce qui s'est passé.
1: Mmh. Certes. Nouvelle suivante Nouvelle suivante, c'est parti. Les lingots d'or. Ouais. C'est au tour de Raymond West, le neveu de Miss Marple, qui raconte cette affaire qui lui est arrivée il y a quelques années. Il avait rencontré un certain Newman, un homme passionnant qui s'intéressait de près à l'époque élisabéthaine et ainsi qu'aux histoires de galions échoués. Donc, West a prévu de rejoindre son ami en Cornouaille, faisant dans le train la connaissance de l'inspecteur Bagsworth, qui lui indique qu'en plus d'épaves... Il arrive parfois que des cargaisons modernes contenant de l'or disparaissent. qu'il est lui-même sur, euh, sur sur une affaire de ce type-là. Donc West retrouve son ami dans un bar où le tenancier, un type assez louche du nom de Calvin, lui conseille de ne pas se méfier des, des affaires locales. c'est pas se mêler. De, de ne pas se mêler des affaires locales. West est particulièrement troublé de l'avertissement. D'ailleurs, après une nuit passée chez Newman, il se réveille d'un fort mauvais rêve et croit voir un homme creuser une tombe. Il s'agit en réalité d'un jardinier. Je précise parce que le détail a son importance, nous sommes à la Pentecôte.
2: Oui. oui.
1: West cherche son ami qui semble introuvable. n'a apparemment pas passé la nuit dans sa demeure. Après avoir averti Bagsworth, il part à la recherche de Newman et le retrouve ligoté au fond d'un fossé. Ce dernier indique que pris d'insomnie, il s'est promené dans la nuit et a surpris des hommes en train de charger des choses lourdes dans un camion
2: sur une dans une crie quoi, ils étaient euh...
1: Ouais. Il a toutefois été découvert et s'est fait assommer. A noter à noter qu'à l'endroit où le camion est passé, on retrouve une trace de pneus très caractéristique, une marque triangulaire qui correspond à celle qu'on peut retrouver notamment sur le le, le camion du, du dénommé Kelvin.
2: Le Donc, du de la taverne.
1: Voilà, dont on apprend au passage le passé de prisonnier. Mm -hmm. Miss Marple n'est pas dupe. Et Sir Henry est admiratif de la vieille dame, connaissant de fameux de l'histoire. Newman sait jouer de West avec une mise en scène savamment orchestrée. Il s'agit en fait d'un voleur qui a voulu jouer sur les histoires locales et le passé de Calvin pour passer inaperçu. Donc en gros, ce qu'il a fait, c'est que... Il a organisé euh, des larcins, et euh, comme il voulait euh, planquer son or dans le coin, il s'est dit... Bah, et quoi... puis il, a,
2: il voulait récupérer l'or d'un bateau qui venait de s'échouer.
1: Tout à fait. Et quoi, quoi de mieux que du coup des histoires de, de galions, d'or perdu, etc. Et puisqu'en plus, il euh, y a un ancien tolard dans le coin, si je peux en plus lui faire porter le chapeau, ce serait oui. vraiment parfait.
2: Et donc, euh, il a fait venir Raymond West pour donner euh, du oui. crédit à son histoire de voilà. galion de l'invincible armada qui était échoué à, son, à ce moment-là.
1: Donc, le fameux jardinier est un complice. C'est d'ailleurs ce qui va mettre Miss Marple sur la voie. Parce qu'elle elle, elle sait qu'un vrai jardinier ne travaille pas le jour de la Pentecôte. Mais, <rire> fin mot de l'histoire oui. Newman purge <rire> actuellement une peine de prison pour ses méfaits.
0: Oui, lui, il n'est pas mort. Donc, Mais il a tué personne.
1: Il a, voilà. Lui, il est quand même puni pour. Ce... Il est oui. quand même puni pour ça évidemment.
0: C'est ceux qui n'ont pas été chopés qui meurent, non Oui, c'est oui, ça. Oui. C'est ceux ça. qui
1: C'est le jugement divin. C'est quand, quand la justice des hommes ne suffit pas. Bien mal ne profite en jamais. Euh, tu te, te chopes une maladie ou t'es abandonné ou
2: exactement.
1: En fait, il faut que tu ailles voir un marabout après parce qu'ils <rire> peuvent te résoudre tous ces problèmes-là normalement avec.
2: Euh...
1: Ouais. Bref, euh, histoire assez. Je sais pas. Moi, j'ai pas, j'ai pas été euh, transcendé par cette histoire. Non. Parce que en plus, je trouve ça, et ça, c'est vraiment un reproche que je vais faire à beaucoup de nouvelles de de ce recueil. Les les, les meurtriers ou les ou les les malfaiteurs euh, inventent des histoires incroyablement compliquées euh, pour euh, faire leur truc. Quoi. Donc là, euh, embarquer un romancier et monter tout un bateau, si ça tombe pendant des semaines, le mec il s'est fait passer pour euh, une autorité en matière de de galion, etc.
2: Okay. okay. Il avait pas
0: besoin d'inviter Raymond West en plus, quoi. Voilà,
1: faire... okay. quel intérêt.
0: Surtout pour risquer de se faire choper, quoi. Ouais. Moi j'ai marqué bon bof. Les jardiniers ne travaillent pas le lundi de Pentecôte, tout le monde le sait. Ouais. <rire> <'ai marqué>. bah, <rire> comme elle okay, savait okay. que les
1: vermicelles, ça s'appelait des, des milles mille et des cents. Cents, quoi, tu vois. C'est le truc que tu fais, ok. <rire> Why not Ben
0: bah, alors et puis j'ai cherché sur Google, j'ai tapé, alors j'ai cherché sur Google, j'ai tapé ouais. jardinier Pentecôte et dans les premiers mmh. résultats, j'ai rien trouvé qui mettait en lien les jardiniers Pentecôte. Après, j'ai pas cherché plus loin parce que, en vrai, si j'ai un info un jour, bon,
2: c'est pour de la culture générale. Non mais, mais ça pas bah, je pense que c'est juste parce que c'est un... un jour férié, nous qui travaillons pas.
1: Non, pas. ou bien c'est l'ancien bon sens populaire, c'est tout, c'est qu'on Qu a perdu à l'heure d'Internet. Alors, nous sommes déconnectés. Mais peut-être, du coup, si vous avez oui. des
0: auditeurs qui savent pourquoi, enfin, qui s'il y a un vrai truc autour de ça euh, autre que le fait que c'est férié mmh. et que du coup les gens ne travaillent pas les jours fériés parce que ne dit pas les gens ne travaillent pas ouais. les jours fériés elle dit les Exactement. jardiniers ne travaillent ça, pas le lendemain ça semblé Pentecôte, vraiment tout le... le monde le sait donc si vous avez des auditeurs ou des auditrices qui savent l'expliquer ça fait un ça, peu euh, penser euh, tu moi, sais
1: au, 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 au dicton qu'on a pour les éphémérides à la météo euh, si tu travailles le jour de Pentecôte euh, tu vois euh, oui. le lendemain ton potager des côtes euh, euh, <rire> Noël, au, voilà. Noël au balcon je pas dis ouais super ok Nouvelle suivante vas -y. Le seuil ensanglanté. Donc cette fois-ci, c'est Joyce Le Prière qui soumet son propre cas. Euh, j'ai dit Le Prière, c'est pas Le Prière. C'est
2: L'Emprière le... C'est L'Emprieur
1: L'Emprieur, ouais, ouais je crois qu'il manque une lettre. L'Emprieur, ouais. Alors qu'elle peignait, la preuve, hein, c'est une artiste peintre, ah, alors qu'elle peignait dans le village de Rathall. Alors mm -hmm. Rathall, j'ai bien aimé, hein, je dis, déjà rats, ça ouais. veut dire carrément Trouhara, hein, littéralement, euh, en Cornouaille. Elle avait surpris la conversation d'un homme, Dennis, qui venait manifestement de retrouver sa bonne amie Carole. Carole, la, la fameuse Carole, une femme très apprêtée. Euh, il voulait absolument la présenter à sa femme Marjorie, qui elle a au contraire un style très simple, euh, et décrite d'ailleurs comme malfagotée, telle tel qu'elle, donc ça fait ouais. toujours plaisir. Et donc le, le trio décide rapidement d'aller se baigner. Le couple part en voiture, tandis que Carole part par les falaises. Quelques heures plus tard, Denise et Marjorie reviennent sans Carole. Joyce, de son côté, elle a une espèce de petite hallucination, elle a l'impression de voir euh, de voir du sang sur les dalles blanches.
0: Qu'elle est euh, en train de peindre, ouais.
1: Voilà, près, près des maillots de bain qui sèchent, de, les, les maillots de bain du
0: En fait, elle se rend compte, surtout elle se rend compte qu'elle a peint des taches en de plus, sang. En plus, tout ouais. à
1: fait. Tout à fait.
0: C'est ça, et c'est là qu'elle se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai peint ça? Voilà.
1: Et en plus, pour renforcer le côté un peu what the fuck, euh, d'après un pêcheur un petit peu louche du coin, il s'agit d'un présage qui signifie qu'une mort violente aura lieu dans les 24 heures. C'est-à-dire que, apparemment, c'est, t'as l'impression que tous les quatre matins, il y a quelqu'un qui voit des taches de sang sur ses dalles blanches, et que du coup, bah, globalement, lui, il a pas l'air du tout surpris, hein. Ah ouais.
2: Ouais, mais c'est pas grave. Bon, ça veut dire qu'il y aura un meurtre que pour les 24 heures
1: je ne sais pas où est le problème. quoi.
2: Mais apparemment, c'est un, un très vieux bâtiment, cette auberge, très particulière. Donc, il y a une histoire liée au bâtiment derrière.
1: Quoi. Mm -mm. En tout cas, lassé d'attendre leur ami, le couple finit par repartir. Quant à Carole, elle finit par reparaître plusieurs heures plus tard. Jusque là, rien d'anormal. L'histoire aurait pu en rester là. Si un article du journal euh, n'indiquait que Marjorie avait été retrouvée morte sur la côte avec une blessure à la tête.
0: Quelques jours plus tard. Tout à fait, quelques jours plus tard. Une semaine
1: Mmh. Ouais. Un an plus tard, Joyce revit une scène similaire. Elle reconnaît Denis qui retrouve de nouveau son amie Carole, et cette fois, il, sou il souhaite lui présenter son épouse Joan. Joyce, du coup, se rue jusqu'au euh, commissariat, elle demande à parler à Scotland Yard, et par chance, il y a un enquêteur dans le coin qui bosse sur, sur cette affaire, et il arrête Denis et Carole. S'il s'avère que sous un nom d'emprunt, ses, ses époux di diaboliques, en tout cas, ces se, deux-là sont mariés, tuent des jeunes femmes que Denise, qui s'appelle en réalité Davis, épouse, histoire de toucher l'assurance. C'est ça. Donc, il les
2: épouse, il leur met une grosse assurance sur la tête et il
1: les tue après. Voilà, donc en réalité, il tue les femmes, les jeunes femmes, pendant la, pendant la fameuse baignade, Carole revient avec Denis en se faisant passer pour l'épouse, et après elle repart parler euh, jusqu'à la falaise, et elle revient quelques heures plus tard sous sa vraie apparence. Et ils repartent chacun de leur côté euh, Voilà, exactement. discrètement.
0: En fait, le subterfuge vient surtout du fait que la, la jeune épouse est mal fagotée, enfin, elle est assez transparente, ouais. alors que Carole, tout le monde ne voit qu'elle, donc... En fait, euh, et c'est ce qui est expliqué dans l'histoire, c'est que euh, ça marche bien parce que personne ne fait gaffe au visage. Tout le monde s'arrête, surtout quand tu vois quelqu'un vite fait. Euh, dans la rue, tu vas plus repérer, euh, ils décrivent une robe rouge magnifique, machin, tout ça, plutôt que le visage de la personne qui porte cette robe rouge. Mm -hmm. Et pareil, pour une robe un peu fade, un peu machin, tu vas plus retenir bah, ce qui se voit le plus, c'est-à-dire le vêtement, plutôt que le visage. Ouais. Surtout pour peu qu'il y ait un chapeau qui mange un peu une partie du visage, ou un truc comme ça. C'est ça. Exactement. Voilà.
1: Quant aux tâches rouges, ah bah, il s'agissait du sang de Marjorie. Donc c'était pas une hallucination, c'était vraiment le sang de Marjorie qui coulait euh, du, du maillot de bain, bain, bain rouge de, de Carole. Et comme euh, Carole ne, ne s'était pas rendu compte qu'elle était aspergée de sang de par la couleur de son maillot. Voilà. Et donc j'ai mis en conclusion, comme souvent Miss Marple, comme à chaque fois quasiment, avait deviné les choses en pensant à une affaire similaire. Ouais. 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 <rire> Ouais, je...
2: mais c'est marrant parce que j'ai passé un bon moment en lisant le, le recueil hein, mais quand tu prends nouvelle oui. par nouvelle euh,
0: c'est moins c'est ça en fait je me rends compte que j'ai rien écrit de particulier sur cette nouvelle j'ai marqué type d'histoire assez classique j'imagine très bien cette nouvelle en téléfilm mmh. genre le samedi ou le dimanche sur M6 ouais euh, maintenant que toi... Quand toi, t'en parles, par contre, ça a l'air très chiant. Ouais. Alors,
1: c'est peut-être moi qui sais pas. <rire> on sent,
0: on sent qu'il n'y a pas eu d'emballement à le ça. <rire>
1: Je pense qu'il y a de ça aussi, ouais. Bah, factuellement, je rapporte ce qui se passe, hein. Euh, écoute... Euh...
0: Non, non, mais oui. Il y a des choses mais que tu coup, dis pas, que moi, j'aurais dit, par simple,
1: exemple. tu vois, tout ça. Alors, après, oui, si tu veux <rire> rajouter le décorum, parce que... Avant, je, Moi, je me suis concentré vraiment sur l'affaire en elle-même. Mm -hmm. Parce qu'après, t'as quand même la moitié des pages qui sont sur... Euh, ah mais en fait vous allez raconter ça ah bah non ouais j'aurais pu raconter aussi l'histoire de mon petit neveu qui à un moment s'est cassé le genou il euh, y a quand même euh, ça, ça prend quand même à chaque fois 5 six pages non
2: mais tu enfin je pense que moi si moi je faisais le résumé on aurait des épisodes deux fois plus longs
1: mmh. bah c'est pour ça que c'est moi qui fait c'est pour ça que
2: c'est pas toi qui fais le résumé voilà. Du coup. oui voilà certainement
1: <rire> nouvelle suivante
2: attends ça c'est euh... c'est un truc que j'avais prévu de dire à la fin mais je vais le dire maintenant euh, cette nouvelle euh, cette histoire de substitution on... Agatha Christie l'a réutilisé plus tard dans un autre roman. Est-ce que tu veux que j'en donne le titre ou pas Non. OK.
0: <rire> mais ça a été réutilisé et ben, ça fait pas ça fait pas du spoil si tu donnes le titre ben en plus... Bah si, c'est pour ça que je demande. Voilà. Ah oui. <rire> ne le
1: Parce dis pas. Parce que
2: ça a été réutilisé d'une autre manière mais sur le même principe en fait mmh. dans un autre roman que j'aime beaucoup. Et euh... et ça passe vachement mieux dans ce roman en fait, elle, a... elle s'est un peu
0: améliorée quand même. Bon après, les nouvelles, ça peut être aussi une manière de tester... Euh, des des les intrigues, exactement, ouais, l'histoire, et, et voir comment après... Euh, c'est
1: ouais. même, même pas tant une, 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 une question de s'améliorer, c'est que de toute façon, en 15 pages, t'as pas le temps de développer. Exactement. Donc forcément, il y a moins de détails, euh, ouais. ça c'est ce que je précisais à chaque fois, c'est vrai que moi, c'est une des, des choses qui fait que j'ai du mal à me, me projeter dans la nouvelle, parce que moi j'ai besoin de me de rentrer dans un roman,
0: mm -hmm. donc
1: effectivement, les nouvelles, bah, t'es à peine rentré que tu ressors, et puis on te dit en plus... Euh, on te torche le, ouais. on te torche le dénouement. Surtout qu'en plus t'as quand même, euh, tu vas avoir deux pages où les autres vont dire une euh, de, de mauvaises hypothèses, façon Dr House, et puis Miss Marple va donner la bonne solution à la fin. C'est pour ça
2: qu'il faut pas les enchaîner, qu'il faut les lire une ou deux à la ouais. fois. Mais euh, sur plusieurs oui, plusieurs nouvelles, je me suis fait vraiment la réflexion que c'était euh, c'est des choses qui auraient mérité d'être développées vraiment, sur, comme tu dis, sur une nouvelle ou sur un roman, parce mmh. que la nouvelle t'as pas assez de temps pour développer une idée qui est plutôt bonne au départ.
1: Nouvelle suivante, la cinquième Mobile contre occasion Ouais, mobile contre occasion ouais. Mais, Mr Patrick Relate une affaire étrange dont il a été témoin Son ami Simon Claude Un riche vieillard Avait été endeuillé par la mort de sa petite fille Qu'il avait en partie élevée Et qu'il adorait Quelques années plus tard, il avait Recueilli ses neveux et nièces Dont il avait fait ses héritiers mais il s'est jamais vraiment remis de la mort de sa petite fille, et du coup un couple de médiums charlatans, les Sprague, en tirèrent bientôt profit. Bien que non démasqués, y compris par un, un expert en la, en la matière, euh, ils gardaient manifestement le vieil homme sous leur coupe, malgré les avertissements de ses neveux, qui ne rencontraient du coup de la part du vieil homme qu'incrédulité et colère. Mmh. Lorsque Simon fut sur son lit de mort, il demanda à sa servante de lui apporter son stylo afin de rédiger un nouveau testament. Il laissait, en substance, 5000 livres à ses descendants et tout le reste au Sprague. Malgré les réticences de Patrick, tout ceci était parfaitement légal. Patrick trouva un peu plus tard Miss Sprague en train de remettre une housse de fauteuil près de l'enveloppe contenant le testament, avec l'enveloppe retrouvée par terre. Simon venait de passer de vie à trépas. Peu de temps après, alors que le dit testament était sur son bureau, Mr Sprague vint rendre visite à Patrick. Ce sont les deux seuls faits notables autour d'un phénomène inexplicable. Quand Patrick voulut sortir le testament de l'enveloppe, celui-ci était vierge. Ainsi, ceux qui avaient intérêt à changer le document n'y avaient pas eu accès, donc à savoir les héritiers, alors que ceux qui auraient pu le substituer n'en avaient pas l'intérêt. « Miss Marple, facétieuse, procède à une devinette enfantine pour aiguiller ses camarades. Comme l'aurait fait un enfant, la femme de chambre de Claude avait donné un, à Simon un stylo contenant de l'encre sympathique lors de la rédaction du document. Mm -hmm. Celui-ci fut donc effacé au bout de quelques heures, préservant les intérêts des héritiers Claude.
0: » Moi, j'avais deviné. Mais oui.
1: complètement. Moi, ça fait partie de celle où, dès le Moi début, hein. j'ai vu un document vierge. Bah, ben, j'ai dit « Ouais ». Mais en, en fait, même avant, parce que dès qu'il y a l'histoire oui. de stylo... Où il dit prenez-le dans mon tiroir de gauche Bah non il est dans le tiroir de droite votre stylo J'ai oh, qu'est-ce que c'est Préparation paiement Qu'est-ce ouais, ouais, ça. Ça. Qu que c'est que ce truc là mmh. Et après quand j'ai mais... vu le testament euh, je dis ok
0: Mais euh, j'ai quand même bien aimé l'histoire Je sais pas J'ai bien, ai bien aimé la lire quoi même si j'avais deviné le coup J'aime ai bien la manière dont c'est amené euh, mmh. voilà.
2: Ouais non elle était chouette celle-là J'ai bien aimé je, j'ai pas deviné tout de suite, tout de suite, c'est pas, pas, ouais, pas l'histoire du siècle,
1: mais non, mais le, tru... mais allez, ça fait. le truc c'est que effectivement, il y a déjà, des... on a déjà eu tellement d'histoires avec de l'encre sympathique et tout.
2: Ouais, mais là. à l'époque, c'était peut-être pas si fréquent. Ouais, bah, euh... bah
1: ceux qui lisent euh, Agatha Christie, euh, moi je, non, on n'a
2: pas encore eu d'encre sympathique, hein, Agatha
1: Christie. J'ai un... l'impression que je, je... on l'a eu 40 fois. Mais non, truc, mais c'est
2: parce quoi. que t'es négatif quand t'as des nouvelles devant toi.
1: <rire> bah comment ça se fait que j'ai deviné comme ça alors
2: Bah parce qu'on a déjà eu d'autres histoires d'encre sympathique par d'autres auteurs.
1: Bah, tu,
0: tu me as. Mais oui, t'as déjà lu Spirou. Ce que... Spirou enfin, moi, j'ai deviné parce que je sais ce que c'est.
2: Dans Spirou, tu oui. dans le Journal de Mickey. Le journal de Mickey avec les Castors Juniors Dis-moi pas qu'ils ont jamais utilisé l'encre sympathique.
1: Vous, vous avez non, vu... vous... les
0: Castors Junior, c'est pas le Journal de Mickey. C'est euh... bah, Riri Fifi, Loulou donc eh, eh, vous...
1: Alors, chers auditeurs, je vous prends un partie. Vous avez vu quand même les lectures qu'elle m'attribue. Qu hein. <rire> mais si, si. Euh, toi, t'as peut-être pas lu Agatha Christie, mais les Castors Juniors ça c'est à ton niveau. Mais je m'emmerde. Tu les as lus quand tu étais petit. toutes les deux. J'ai appris
0: ce que c'était l'encre sympathique ouais. quand j'étais gamine et que je lisais le journal. Voilà, c'est ce que, que je voulais dire. Moi aussi, c'est ce que je voulais ça. dire. Donc, c'est depuis que t'es petit que t'es mis face à l'encre sympathique. Non, Donc, forcément, moi je y connais. Je pas, me... Après, euh, c'est tout. Hein. Si, si t'as pas les bases, t'as pas les bases. Hein, c'est pas grave. Ouais, hein, mais... Après, <rire> on, a, on a eu plus d'un truc où t'avais... Euh, genre, il faut chauffer le document
2: et ça révèle... Ça, il l'a eu. Dans un roman, il y a eu ça. Oui. Il fallait chauffer le document pour révéler l'encre. Mais...
0: Dans l'autre sens, avec du jus de citron. Ouais, c'est ouais. ça. Mais ouais. du coup, ouais, ouais, ça, ça j'ai trouvé beau. que
1: c'était vraiment très, euh, très basique. Suivante.
0: Ouais, vas-y.
1: La sixième, L'empreinte de Saint-Pierre.
2: Non, parce que les titres c'est Des fois, c'est l'empreinte de Saint-Pierre et des fois, c'est l'épouse de Saint-Pierre. Il y a les deux, en fait. D'accord. Moi, j'ai l'empreinte de Saint-Pierre. Ouais. C'est mmh. l'empreinte de Saint-Pierre dans le recueil aussi.
1: Allons-y. Donc, Miss Marple raconte l'histoire de sa nièce Mabel, qui a épousé un homme colérique, formant un mariage assez peu heureux. Cet homme finit par mourir. La nouvelle de sa mort n'attristant à vrai dire pas grand monde. Cependant, Mabel désespère car elle est l'objet d'une rumeur disant qu'elle a empoisonné son mari. Et tout le monde lui tourne le dos.
0: Je, 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 me, permets, je me permets de te couper pour préciser qu'il est écrit, mmh. qu'il est précisé que Mabel est, est un peu simple d'esprit oui. et euh, parfois un peu euh, euh, peut avoir ses humeurs. Quoi. Mmh. Oui. Un peu caractérielle. C est, c est, elle est décrite comme ça dès le départ. Mmh. Mais... C'est vrai. Un peu caractérielle et capricieuse. Ouais. Un peu comme une enfant, mais qui sera adulte. C'est voilà. ça.
1: Et tout le monde, voilà, tout le monde dans le quartier pense que c'est une empoisonneuse. Il faut dire qu'elle avait acheté le matin même de l'arsenic, selon ses propres dires, pour mettre fin à ses jours, car elle était vraiment trop malheureuse. Miss Marple enquête donc, apprenant que Geoffrey, le mari décédé, a été pris d'un accès de démence avant sa mort. Réclamant, d'après, il y a toute une histoire après avec le poissonnerie, donc les cuisinières parlent, disent qu'elles l'ont entendu réclamer une pile de
0: carpes.
2: Non, une pile de poissons. Une pile de poissons d'abord. Il réclame du poisson d'abord et un tas de
0: poissons. Il y a plusieurs
1: versions. et Ils affinent au fur et à mesure.
0: Et alors quand elle parle du tas de poissons, uh -huh. je pensais qu'il y aurait un twist avec poisson, poison. Et j'ai essayé de deviner quel pouvait être le terme en anglais. Ouais,
1: parce que ça marchait pas. Hein. Moi, moi j'y pensé. Ou
0: de poison.
1: J'y ai pensé aussi. Et ai...
0: Bon, après, je parle absolument pas anglais, donc je pouvais pas trouver. Pas et en fiche. plus, c'est pas ça. Mais, euh... Mais sur le coup, je me suis dit, ah, voyons, euh... ça serait intéressant de voir la VO. Mm. Et, et,
1: et, en fait, et là, c'est son... pareil. Du coup, la nouvelle tire son, son nom du fait que. Euh, donc euh, l'empreinte de Saint-Pierre il bon, y a Saint-Pierre, forcément le saint mais le Saint-Pierre est aussi un poisson Oui. et euh, du coup il y a Miss Marple qui voit une marque
2: c'est connu pour ça en fait le Saint-Pierre est connu pour avoir une... il s'appelle le Saint-Pierre parce qu'il aurait une marque sur le corps qui correspondrait au pouce de Saint-Pierre
1: Ouais. ça je ne connaissais pas ce... je ne savais pas ce truc là mais du coup elle, pour elle c'est un peu limite un petit un, un petit clin d'œil divin il y a des, des
2: taches noires sur le Saint-Pierre qui sont les marques du pouce oh. de Saint-Pierre, c'est ce qu'il ouais. a écrit là c'est ça. C'est une légende, elle précise.
1: Il y a, il y a des chances. Moi, j'ai fait un sort hyper puissant. Ça fait quoi Pour toutes les générations à venir, euh, j'ai mis mon doigt sur un poisson. Toutes les générations de poissons qui viendront, elles auront la même marque. Waouh.
0: Et ça permettra de résoudre un, un meurtre fictif.
1: Tu, tu vas voir. Euh, ça, ça paraît improbable. mais bon, En tout cas, malgré l'incongruité de la demande, cela donne une idée à Jane. Après avoir fait autopsier le corps, qui ne contenait pour le coup aucune trace d'arsenic, elle conserve l'idée de l'empoisonnement, et en cherchant dans des ouvrages spécialisés, tombe sur la pilocarpine, un antidote à l'empoisonnement à l'atropine. Un pile of carps. Ouais. Donc Geoffrey connaissait les médicaments, il a donc pu reconnaître les symptômes de ce qui lui arrivait. En tout cas, c'est ce qu'on pense.
2: Oui, parce qu'il euh, avait fait des études de médecine, je crois. Il mmh, était en pas tout cas, en il, avait il, il avait des
1: connaissances. Il précise qu'il avait des connaissances dans ce domaine. Donc, Miss Marple va confronter le vieux père de Geoffrey, qui avoue tout, dans un éclair de méchanceté à la limite de la démence. Ah, oh, c'est clair. Il avait entendu son fils dire qu'il voulait l'envoyer à l'hospice, et du coup, a décidé, très, de manière très sympathique, et de manière complètement proportionnée, euh, de remplacer la moitié du verre d'eau nocturne de, de son, et son fils, fils par le contenu de son flacon contenant des gouttes pour les yeux. Donc, euh, médicament qui contient ouais. de l'atropine. La euh, Donc, il y a eu cette idée-là,
2: et en fait, il avait décidé de tuer son fils parce qu'il savait que sa belle-fille, elle, ne l'enverrait pas en... à l'hospice.
1: Tout à fait. Donc, euh, pour le coup, le, le vieil homme ne sera pas jugé complètement responsable de ses actes. Voilà. Il sera envoyé à l'asile, et le voisinage de Mabel euh, cherchera à se faire pardonner ses soupçons.
0: Alors, je, je... deux choses. Oui. Euh, déjà, cette fin... Euh, non de... ça, ça n'arrive absolument jamais <rire> enfin, en queue de quand poisson. le voisinage a accusé quelqu'un non, non mais quand le voisinage a accusé quelqu'un par erreur après il devient pas super sympa il vient pas s'excuser c'est pas vrai non c'est clair ça n'existe pas dans la ouais. vie quelques uns je dis pas tout le monde mais globalement ou alors tu vois il garde un truc genre hm, oui mais comment est-ce qu'on est sûr qu'elle l'a pas aidé puisque machin ouais. donc ça j'y crois pas et euh, en fait la partie que tu as sautée moi c'est la partie que j'ai préférée dans l'histoire <rire> <rire> c à, justement c sur ce développement ouais. de la pile de euh, le, le tas de poissons euh, qui devient la pile de carpe, qui devient la pile aux carpines et où il y a tout un truc où euh, Miss Marple dit elle explique son que, raisonnement euh, ouais. souvent les gens ouais que les que les gens et c'est vrai dans la vraie vie tout le temps les gens quand tu leur tu racontes ton histoire et la personne elle va capter des mots et dans sa tête elle va potentiellement les changer par des mots qui sont quasiment les mêmes mais pas tout à fait et qui font que à force de transmettre l'histoire et eh ben va peut-être changer ou, ou l'ambiance générale va changer ou euh, juste parce qu'un mot a été remplacé par un autre et souvent par euh, et je trouve ça super par de
2: similarité façon. de son en fait parce que ça se rapproche à un mot qu'on ne connaît pas bien et qu'on rapproche d'un mot qu'on connaît
0: non ou ça ou juste parce que j'en sais rien euh, oui là c'était euh, la, la pile, pile de cartes qui euh, est transformée euh, en tas Emma. de poissons non mais par exemple tu as une histoire où je vais te dire euh, ah ben je me suis euh, accroché avec telle personne puis toi tu vas raconter cette histoire à Greg en disant ah ben pas mais c'est engueulé avec quelqu'un donc déjà tu vois c'est c'est quasiment le même mot accroché engueulé mais ça prend une autre ouais. dimension et tu vois juste en... et là en fait c'est elle elle part sur ce raisonnement là mmh. en fait que des fois les gens en pensant raconter la même chose ils vont juste prendre un autre mot euh, un synonyme ou quoi et en fait changer le un petit peu l'histoire oui, ça, c'est pas mal fait. Moi, je trouvais ça... Ça... ça intéressant, justement, et de voir le raisonnement. De, carpe, de Ouais, pile aux carpines, elles comprennent mal. Elles sont en plus pas médecins, elles pensent pile de carpe. Et quand elles le racontent, elles racontent un tas de poissons. Bah oui. Pile... Une pile de carpe et un tas de poissons, oui, pourquoi pas C'est la même carpe. chose, en fait. <rire>
2: <rire> donc, ouais, c'était pas mal, ça. Ouais, J'ai
0: bien aimé ce passage-là.
2: Et t'as oublié le côté romance Sinon, à la fin de... Oui, c'était une
0: histoire sans intérêt.
2: <rire> t'as oublié le côté romance ouais, à la fin de la nouvelle entre... On apprend que Raymond a, Raymond a demandé en mariage Joyce. Ah oui. Qui... Ouais. Et elle changera de nom dans les futurs romans. Je crois qu'elle s'appellera Joanne, ou un truc comme ça. Elle ne s'appellera plus Joyce. Ouais.
0: Ah. Oui, d'ailleurs, ça commence par euh, euh, Joyce qui dit euh, oh, Oui, allez-y, Tante Jane. Oh, mais je ne sais pas pourquoi je vous appelle Tante Jane. Ouais. Et l'autre qui dit Ah ouais, vous êtes sûr que vous ne savez pas <rire>
1: Elle, elle dit ça à Miss Marple qui, qui détecte les plus, les plus petits indices pour résoudre des affaires dit, non mais je vois pas pourquoi vous dites ça, euh, y a rien à voir c'est ça ouais mais heureusement qu'elle a pas eu d'enfant euh, Miss Marple parce que oh, je veux ça serait non j'ai pas pris de bonbons alors alors, alors bon. ça me rappelle une histoire similaire. Quoique... Écoute, quand j'étais enfant... <rire>
2: S'ils si, si, sont aussi doués que les nôtres pour aller voler des bonbons. Hein. Oui. Ce que là, le, ce qu'il nous a fait à cette semaine, euh, Jules, c'est qu'il est allé manger du chocolat discrètement en se planquant dans la salle de bain, en faisant bien du bruit. Et quand je l'appelle, je lui tu manges du chocolat Non, je pas du chocolat <rire>
1: Oui, bien sûr. Des, 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 des génies du crime. <rire> oui, oui. Après, pour l'instant,
0: je préfère qu'ils ne soient pas trop
1: doux <rire> la matière. Personnellement, ça me va très bien.
0: C'est ça, exactement. Euh, oh. Pour cette nouvelle, moi, j'ai trouvé. Ah, juste, j'ai trouvé que l'histoire était. Bon, je m'en foutais un peu. Ouais. Euh, mais j'ai trouvé que l'écriture du personnage de Miss Marple... Parce que là, du coup, c'est elle qui mm -hmm. raconte l'histoire. J'ai trouvé que l'écriture du personnage était marrant. Et on sent que c'est le que Agatha Christie, c'est son personnage. Les autres, ils sont là pour le, la déco ouais. Complètement, euh, oui. Et que celui-là, elle le développe plus et elle, est, elle, elle aime son personnage, quoi. Alors, Elle passe... Je, je sais pas, j'ai trouvé qu'il était plus consistant que les autres personnages
1: du... Un, mmh. un, truc, euh, un truc que je mets quand même au crédit d'Agatha Christie, c'est que malgré tout, elle arrive à se mettre à peu près quand même dans la peau de chaque personnage. En tout cas, dans la manière de parler, dans la manière de réagir mmh. ou d'interpréter les indices mmh. ou les situations... Tu sens bien que dans une histoire c'est raconté par un révérend, dans l'autre par un policier, etc. Ouais. Ça je trouve que tu vois il y a quand même une une partie d'appropriation qui est plutôt bien faite. Mm -hmm. je, je je reconnais au moins ça.
2: Je suis d'accord. Elle change de narrateur je et tu change de de façon de raconter.
1: Ouais. De style. Mm -hmm. Ouais ouais complètement. Nouvelle suivante.
2: Oui. Le
1: géranium bleu, le fameux.
2: Mm -hmm. Allez on va te l'expliquer, Marie. Comme, <rire> pardon. <rire> cool. <rire> Je vous écoute.
1: Donc, quelques temps a passé. Donc là, on n'est plus dans le dans le mardi où tout le monde se racontait ces petites anecdotes.
2: Il y a une, un an à peu près qui a passé, je pense.
1: Je, je, ça, je ne l'ai pas noté. Et donc, il y a Henry Crithering, donc le l'ancien superintendant, qui est invité chez des amis, les Bantry. Comme il leur manque, il y a d'autres personnes, et il leur manque une sixième. Et donc, il pense à Miss Marple, dont il vante les qualités de déduction. Elle est donc invitée, et le soir du dîner, les autres relatent une affaire... À leur tour, dont ils ont été témoins. Donc là, c'est. Euh, L'affaire parle d'un certain George Pritchard, qui était marié depuis des années à une femme, apparemment si délicieuse selon les boundry, que s'il l'avait tué, la, tué à la hache, il aurait été acquitté. Voilà, vraiment une personne vraiment de, de, de pleine de qualité. <rire> Qu'on a très envie de connaître. Un petit peu relou, donc. Toujours est-il qu'un jour elle reçut une voyante qui l'a mis en garde contre un danger pesant sur elle. Et lui disant de guetter les fleurs bleues. Des, si elle voyait des, frim, des primes verts bleues, ça voulait dire attention. Des roses trémières bleues, c'était un danger. Et géranium bleu, ça signifiait la mort, la mort imminente. Pour vous. Pour vous. Voilà. Donc il y a, déjà, il y avait un petit peu d'incrédulité parce que... Même Ces fleurs-là geste...
2: ne sont pas bleues naturellement.
1: Voilà. Donc c'était un petit peu curieux. Mm. Donc ça lui cause un grand choc. Euh, elle veut carrément déménager, hein, elle, veut, elle veut partir de là. Et euh, son mari résiste un petit surtout peu. Surtout parce... que
2: dans la nuit, il y a une des, sur son papier peint qui représente un jardin euh, oui. un jardin qui met en, en floraison en même temps des primes verts, des rostrémières des géraniums, alors oui. que ces plantes-là ne fleurissent jamais en même temps. Voilà. Elles sont représentées avec leurs vraie couleur, mais une nuit, il y a la prime verte d'abord. Hein, C'est la prime verte. Qui bleuit. Oui. Et il y a... Que, euh, Mrs. Euh, Je sais plus comment, j'ai oublié. Pritchard? Non, c'est pas ça. C'est Pritchard, qui voit cette euh, prime vert elle ne voit pas les autres, les autres ne la voient pas quand elle appelle tout le monde, à la, la fleur n'est plus bleue. Quand tout le monde arrive dans la chambre pour voir après ses cris, la fleur a, est redevenue de couleur jaune.
1: Ouais. Donc, euh, elle, euh, elle est quand même un peu en mode parano. Pour le coup, on peut la comprendre. Jusqu'à ce que, euh, donc il après, on voit la, donc là c'est la rose trainière qui, qui devient bleue, et un matin, alors que elle a l'habitude de se lever assez tôt, il euh, n'y a pas de nouvelles, son mari est obligé de forcer la porte, et on ouais. la découvre morte, et là, donc là cette fois-ci c'est le, le géranium sur le papier peint qui est devenu bleu. C'est ça. Là, donc, gros mystère quand même. Derrière cette fin presque mystique, plusieurs pistes semblent poindre. Donc déjà, il y a, on se pose des questions sur l'identité de la voyante parce que elle était soi-disant recommandée par euh, une
2: ancienne infirmière.
1: L'ancienne infirmière, très mais déjà l'ancienne infirmière ne se rappelle pas avoir fait cette recommandation. Et en plus, quand on prend, euh, quand on vérifie l'endroit, euh, bah, le numéro de téléphone
2: qu'elle a donné, le euh... numéro
1: de téléphone que la voyante a donné, ça ne débouche nulle part. Donc ça, c'est vraiment assez curieux. Après, il y a aussi les suspicions sur Miss Indle qui est une amie une bonne amie de, de George Pritchard, avec qui il s'entend très bien, qui est très séduisante, et en plus elle est joueuse de golf. Donc il y a plein de gens autour d'eux qui disent que globalement...
2: Et, et là, j'ai quand j'ai lu ça, j'ai pensé à...
1: <rire> oui, à, à cataristiser <rire> Elle a écrit à peu près au moment
2: de la séparation avec son ex-mari, mm. qui l'a quitté justement, qui était grand joueur de golf, et qui l'a quitté pour une femme qui jouait au golf. Ouais. Donc je trouvais que le, le rapprochement était assez intéressant.
1: Et donc euh, effectivement, ces deux-là semblent fait pour s'entendre... Mais euh, on va dire qu'ils sont plus ou moins disculpés par le fait que plusieurs mois après le décès de l'épouse de, de Pritchard, ils ne se sont pas rapprochés. À l'inverse, ils se sont même plutôt éloignés. Mm -hmm. Donc, chacun si soupçonnant l'autre. Voilà, si c'était un meurtre passionnel, pour être ensemble, euh, ça aurait dû au contraire leur permettre de, de vivre leur amour au grand jour. Le fin mot de l'histoire, sauf si vous voulez euh, ajouter d'autres choses. Non, non, vas-y. Donc, en fait, il s'agissait de Miss Copling, c'est-à-dire l'une des dernières infirmières de... Euh, de, de Miss Pritchard. Mais la
2: fermière actuelle.
1: Voilà. Qui était sous le charme de George et qui espérait devenir bah, sa, La sa nouvelle, nouvelle Miss Pritchard une voilà. fois que sa femme serait morte. Donc, elle a empoisonné sa maîtresse au cyanure et elle s'est servi des vapeurs de cyanure de potassium pour changer la couleur du papier peint qui était recouvert de pâtes de tournesol. Le papier tournesol, ouais. C'est comme du papier pH, en fait. Ouais ça, je ne connaissais pas du tout, mmh. euh, qui peut virer au bleu en fonction des réactions chimiques auxquelles il est, euh, est
2: soumis. Donc bleu en présence d'acide et rose en présence de produits
1: alcalins. Ouais, et donc en fait, euh,
2: Mrs. Pritchard avait toujours un flacon de sel, tu sais les fameux trucs à, à l'ammoniaque pour euh, te réveiller quand tu t'évanouis à moitié, qu'elle a respiré et en fait l'infirmière a remplacé ses sels d'ammoniaque par du sel d'arsenic la nuit où elle a voulu la tuer, donc euh, Mrs. Pritchard elle en a absorbé une grosse quantité en en inspirant très très fort pour se soulager. Et euh, le lendemain matin, quand ils ont découvert le corps, il y avait donc euh, Mr. Pritchard et l'infirmière ensemble qui sont entrés dans la chambre. Euh, Monsieur Pritchard était tellement surpris de la mort de sa femme qu'il n'a pas fait attention à l'environnement autour. Elle en a profité pour mettre euh, les vapeurs d'arsenic, d'ammoniac plutôt, sur la fleur de géranium qui était recouverte de papier tournesol. Du coup, ça a fait virer en bleu les fleurs. Et elle a ouvert elle a inversé les deux flacons pour pas qu'on retrouve le flacon de cyanure dans la main de Mrs. Pritchard. Et elle a ouvert le robinet de gaz du radiateur très très légèrement. Pas assez pour empoisonner, mais assez pour qu'il y ait une odeur qui masque l'odeur du cyanure, qui est une... une légère odeur d'amande. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle a pu la tuer, et que le géranium a viré au bleu. Mais en fait, pas quand on a ouvert la porte de la chambre, juste quelques minutes après. Mais ça, M. Pritchard n'a pas pu s'en rendre compte, parce qu'il était trop occupé à, à s'occuper de sa femme.
1: Ouais l'épilogue de, de cela, c'est que du coup, la vérité ayant, été, ayant éclaté, mm -hmm. Miss Indole et Georges pourront peut-être vivre la, la vie de couple que tous leur promettaient.
0: Exactement. Oui, ce qu'ils disait, c'est qu'ils se sont sûrement éloignés en pensant que c'était l'autre qui avait commis le meurtre. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Euh, alors en fait, j'avais compris 99% de la nouvelle. Ouais. Euh, toute l'explication, le truc euh, du papier qui change de couleur et tout, juste, je n'arrivais pas à comprendre qui avait fait ça et pourquoi d'accord c'était vraiment ce point là <rire> qui m'a échappé euh, je me souviens de toute l'explication de oui mais machin a appelé en faisant croire que c'était bidule et du coup l'infirmière et qui pensait être et en fait je pense que je me suis embrouillée dans les noms c'est possible ouais. en écoutant mm -hmm. et du coup je vraiment mais qui a fait le coup et pourquoi pourquoi l'infirmière aurait fait le coup vraiment j'arrivais pas à re bah surtout qu'il euh... il passe un certain temps à se demander à rapprocher mais... mais okay.
2: il... il passe un certain temps à se demander mais qui avait intérêt à faire mourir Mrs. Pritchard de peur parce qu'à la base on
0: pensait qu'elle était morte de peur oui oui et donc et euh... en fait, ils disent que c'est trop aléatoire comme exactement exactement, euh, oui. et donc c'est pas possible que ouais. ce
1: soit fait exprès. Et puis alors eux ils pensent que c'est trop aléatoire, moi je trouve que c'est trop alambiqué hein. Autant je trouve ça très poétique cette histoire de géranium de Mais de ouais, moi c'est ça qui couleurs. me plaît cette, euh... Autant tu veux buter quelqu'un, tu te tu montes pas une machination à 12 étages comme ça quoi. <rire> enfin franchement là, surtout pour une histoire qui tient en 15 15-20 pages,
2: ça pour moi ça méritait un développement oh là là, un là là développement là supplémentaire, là là. clairement. Mais, euh, c'est vraiment une nouvelle que j'aime beaucoup à cause si de ce côté.
1: Euh,
2: Il ouais. mmh. y, y a tout le côté un peu, un peu fantastique avec la voyante qui vient, qui prédit la mort et tout. Mmh. Et tu peux, tu peux jouer sur une montée en tension, sur beaucoup plus long, sur un temps beaucoup plus long que dans la nouvelle, en fait. Où tu vas avoir un petit peu à la fois, bah, réaction quand la prime vert bleuille, réaction quand la rose trémière jusqu'à arriver à la mort où on voit le géranium bleu et on se demande comment mmh. ça se fait, quoi. Mmh il y avait moyen de jouer là-dessus. Et moi, j'aime je... enfin, vraiment beaucoup cette, cette nouvelle pour ça, parce que c'est un, un potentiel bouquin qui est... elle aurait pu en faire quelque chose de très bien.
0: Et ça existe, en... mais je, oui. je pense que t'en parleras après. Elle a été adaptée, celle mmh. On l'a regardée. J'espérais la voir, mais j'ai dû rattraper les nouvelles qui me manquaient. C'est pas grave. <rire> <rire> euh, entre cette nouvelle où il y a l'infirmière tueuse, euh, la nouvelle précédente où le médecin... Euh, était trop vieux euh, et trop incapable pour voir euh, un détail qui aurait pu de suite disculper Mabel et je sais plus quoi.
1: Bah, la première ou c'est la bonne aussi. On a aussi. une Smarple,
0: ouais. qui de nos jours serait une anti-vax. Ah mais quand je me suis fait la réflexion, je pense. Mais elle le dit à un moment, elle Franchement, fait euh... de sa ouais. grand-mère qui utilisait je sais pas quelle plante pour je sais pas la quoi. La moutarde, achat. vraiment à plusieurs reprises. Euh... Sa,
2: sa grand-mère faisait une décoction de moutarde ouais. qui soignait tout
0: un truc comme ça c'est ça donc il euh, y a eu plusieurs points comme ça un peu plus tard aussi euh, mais ça c du coup c'est pas Miss Marple c'est une autre qui tape gratos sur les végétariens au milieu de son histoire on sait pas pourquoi <rire> mais, mais vraiment ça sortait de nulle part <rire> on se serait cru dans une vidéo YouTube sur la cuisson du steak et bon voilà ça m'a fait marrer euh, de, de faire des liens comme ça entre la manière dont elle présente les choses et, et le de nos jours oui. de nos jours comment elle serait
2: c'est clair mais je me suis fait la réflexion
0: aussi, quoi, quand t'entends... Ah non, mais moi, je leur fais
2: pas confiance à tous ces charlatans. Une bonne décoction de moutarde, comme ma grand-mère le faisait, et voilà, le rime est parti. Ouais. Oups.
1: <rire> Enchaînons avant de dire trop de bêtises.
2: Ouais, ouais, ouais. Donc, Allez, la nouvelle va... 8, la demoiselle, la de, demoiselle de, compagnie. de
1: compagnie. Donc, le docteur Lloyd, qui est l'un des invités, et qui officie, qui officie à St. Mary Mead depuis 5 ans, a lui aussi une affaire à raconter. Il était, sur les, il était sur les Grandes Canaries avec un ami, fasciné par une belle danseuse espagnole dont la beauté ne pouvait réserver qu'un destin particulier. J'ai mis entre parenthèses, c'est faux. Oui. À l'inverse de ces deux insipides dames anglaises présentes aussi ce soir-là. Et là aussi, c'est faux. Ces deux dames, Miss Barton et sa dame de compagnie, Miss Durand, connurent des aventures très étranges que nous allons vous raconter. Mais déjà, on peut faire une petite pause sur le, le, le biais masculin en disant, wow, ah il ouais. y a une danseuse espagnole. Il elle est trop belle, il veut lui arriver des trop trucs. Belle. Elle va avoir une vie extraordinaire, alors que les deux fadas là-bas, il ne jamais rien leur arriver. Tu dis. Hey. Alors, eh. Il ne
0: parle, parle pas de vie extraordinaire. Il dit qu'il va lui, va lui, arriver, lui arriver, un truc. arriver des aventures. Il va lui arriver Mais, des trucs. mais il ne parle pas forcément Moi, j'imagine plus des trucs euh, pas. Ouais, cool. complètement, ouais. <rire> un peu le côté où elle belle comme elle est. Euh, ouh. <rire> Complètement. Vu comme elle danse, vu comment elle s'habille. Tu vois, là aussi, euh, le côté, euh... ah, dans... le vieux
1: tonton un de peu. De... <rire> Quelle que soit l'interprétation que t'en fais, c'est pas très glorieux non, pour la... Ça, ouais. la, la... la danseuse. Les a priori qu'il a sur, sur les femmes, quoi.
0: Ni pour les deux fadas.
1: Voilà. Euh, alors, elle, de toute façon, euh, pas la peine, même pas la peine de s'intéresser à elle. Ok sympa, sympa. D'ailleurs, le docteur en question est, est très intéressé. Et ça va se développer au fil des, des nouvelles par euh, l'actrice, qui, qui fait partie des invités de, 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 de la Bintry, soirée. Oui, euh, c'est est peu... Jane... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelait.
2: Elle s'appelle Jane aussi, Jane Halier.
1: Halier, c'est ça. Donc, un euh, un on peu coconne, ouais. Son, ouais, mais en tout cas, tu sens bien qu'entre les deux, il y a quand même une espèce d'attirance ouais. euh, réciproque qui, qui vient assez vite.
0: Est-ce que tu l'as dit dans la nouvelle précédente, que du coup, ça, ça se passe un an oui. après oui. chez Mrs. Barnfree, oui. Tout à fait. Ah, pardon. Ok
1: donc euh, revenons à Miss Barton et sa dame de compagnie, Miss Durand euh, Miss Barton fut sauvée de la noyade alors que Miss Durand qu'elle tentait de sauver était quant à elle morte, le pêcheur qui les avait récupérés a cru voir Miss Barton maintenir la tête de sa dame de compagnie sous l'eau mais ça n'avait pas vraiment de sens le médecin donc euh, notre, notre héros, notre narrateur arrivé sur les lieux n'a pu la, la ranimer euh, malgré... Euh, Malgré ce. Ces, Le ces massage soirs. cardiaque. Fait. Le massage cardiaque. Il soupçonnait Miss Barton. Il restait quelques temps avec elle, mais hormis une légère prise de poids, il ne semblait pas constater de changement particulier chez elle.
0: C'était celui de Miss Marple. Oui. oui Est-ce qu'elle n'avait pas un peu grossi Et... Tu dis, mais que, pourquoi <rire> oui, Du coup, j'ai cru qu'on allait partir sur une histoire de femme enceinte qui Exactement.
1: Pas Moi, je me suis fait la même réflexion. Non, ouais, Et en même
0: temps, je me suis dit. Je me suis dit, ça se passe sur moins d'une semaine, cette affaire. Comment est-ce qu'il aurait pu voir une prise de poids à cause d'une grossesse en une semaine C'est très étrange. Bah ouais. Et puis même, comment est-ce qu'il peut voir comment quelqu'un peut grossir suffisamment en une ouais. semaine pour être à l'étroit dans ses
2: vêtements
1: et puis, et, puis, ça. et puis après, moi, j'avoue que j'ai assez vite pensé... Euh, bon, bah... Et à la solution. Oui, la solution, ouais, que, je vais que je vais euh, raconter un peu plus tard. Donc, un mois plus tard, Miss Barton disparut à son tour, en laissant derrière elle une lettre confessant le meurtre de Miss Durant. On ne retrouva, près de cette lettre, que ses vêtements, soyeusement pliés. Au bord d'une plage, oui. Au bord d'une plage. C'est bien, à l'air, à des parents en Australie.
2: Encore en Australie? toujours en, en Australie,
1: Australie. qu'il y a des gens louches, hein. bon, en fait, ouais, en Australie, ben, en fait, c'est tellement loin, tu te dis que quoi que ce soit, soit qui se passe là-bas, c'est invérifiable, donc c'est pratique.
0: Ouais et puis les Anglais, ils ont envoyé tout leur euh, racaille. Ouais, ouais euh, c'est ça. Euh, ça peut-être ouais. que des gens de type Agatha Christie gardent une image de l'Australie un peu... Euh, Je un, pense aussi, un peu Sauvage un peu et, et méchante. Ouais.
1: Donc, Miss Marple fait une suggestion plutôt euh, osée. Alors, osée, c'est peut-être pas, pas le bon terme, mais en tout cas, elle a sa propre idée que le docteur a l'opportunité de confirmer. Des années plus tard, il revit par hasard Miss Barton Belle et bien vivante, contrairement à ce que sa lettre euh, laissait croire, et elle lui, elle lui a tout confessé. En réalité, elle s'appelle Amy Durant, euh, de Amy oui. Barton, pardon. Et il s'agissait en réalité donc de celle qui s'est fait passer pour Madame Durant. Elle était liée, euh, elle avait des, des, elle liens éloignée, voilà, oui. des liens familiaux avec euh, l'autre Miss Barton. Elle lui a apparemment demandé de l'aide financière à un moment donné, ce que, sa, ce que sa lointaine parente lui a refusé. Et donc, elle, elle a changé d'identité, elle est entrée à son service. Elle a buté sa... sa bon, cousine. Sa cousine. Elle s'est fait passer pour elle pendant un mois avant de disparaître. Et de par sa disparition, faisait tout hériter devenue hériteur, devenue à sa hériteur, famille, oui. à elle.
0: Et elle explique, ils expliquent qu'elle a fait ça, oui, c'est-à-dire que comme elle n'avait pas de descendance directe, c'était ses cousins qui, a... ça fait hériter aux autres. Voilà. Voilà.
2: Et, euh, et ils expliquait qu'elle avait fait ça tout simplement parce que sa famille n'avait vraiment pas d'argent et que ouais. il y avait de nombreux enfants dans la famille qui risquaient de mourir de faim. Quoi.
0: Voilà. Et qu'elle était allée demander de l'aide. Voilà. Oui. Et qu'on lui a refusé. Qu'elle est allée lui demander ouais. de l'aide et que euh, cette dame l'a envoyé chiant parce qu'elle s'était engueulée avec ce, leur père euh, quelques années voilà, avant. Voilà, c'est ça. Et en gros, démerdez-vous. Ouais.
1: Et donc, le docteur euh, a, a hésité mais il ne l'a finalement pas dénoncé car il, euh, il savait la, la dame condamnée. Elle, encore une fois... Euh,
2: voilà, rien qu'en la voyant, il savait qu'elle avait pour six mois à vivre.
1: Voilà, par sa santé à moyen terme. Donc, encore une qui ne pourra pas vraiment ah, ben, profiter de, 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 son, de son crime. Hum mm -hmm. Le crime ne paie pas, je le dis.
0: Non, mais elle l'a fait pour sa famille. Oui, aussi. en plus. Aussi. Il dit, il dit aussi qu'il pense que sa famille ne sait pas ce qu'elle a fait. Voilà. Et que Tout à fait. Vu que de toute façon, elle va mourir, ça ne sert à rien qu'ils la prenne.
1: Tout à fait. Et puis, et puis, il dit aussi que, pour autant, euh, elle assume complètement ce qu'elle a fait. Mmh. Et que, voilà, euh, pour elle, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et puis, euh, elle ne regrette pas. Voilà.
0: Ouais. Elle a fait ça pour sa famille, elle ne regrette pas. C'est hein, ça, ouais. voilà. Elle le referait. Euh. Voilà. Ouais.
1: Mmh. Bah, ce, ce, cette nouvelle-là, moi, je l'ai trouvais pas trop mal, parce ouais. que, justement, il y a un côté un peu moins moralisateur que les autres, même si, euh, forcément, elle va mourir dans les six mois, parce qu'on peut quand même pas la laisser euh, une meurtrière s'en tirer.
0: Oui, mais c'est pas à cause du remords ou ce genre de choses. C'est juste qu'elle est malade.
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'est Dieu, c'est sûr, c'est Dieu.
0: Il y a ce côté-là, il y a le côté
2: aussi où le, la personne qui découvre euh, sa culpabilité n'est pas euh, à tout prix dans le « il faut qu'elle paie ». Euh, mmh, mmh. Voilà quoi, c'est... Euh, bon... Bah.
0: Est-ce que, euh, je me souviens plus, quand il la recroise, c'est genre un an après Ou c'est euh... très longtemps euh,
1: Alors je crois que c'est. Moi j'ai noté des années plus tard. Je ne ouais. pas... sais pas s'il précise okay. exactement la durée.
0: Parce qu'on pourrait même s'imaginer, mais ça dépend depuis combien de temps. On aurait pu s'imaginer qu'elle savait déjà qu'elle était malade et condamnée et que du coup elle n'en avait rien à faire d'aller tuer quelqu'un pour, euh, pour sauver sa famille. Ah, tu vois.
1: Ouais, je... Mais ça, c'est pas dit. C'est moi qui projette. Ouais, ouais, effectivement. En tout cas, ouais, c'est pas mal. C'est quelques années après Ok. Et donc, que...
2: elle était l'aînée d'une famille de neuf enfants.
1: C'est pas mal. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cette nouvelle
0: Non. Euh... Moi, non.
1: Apparemment pas. Alors, on passe à la suivante, qui s'appelle « Les quatre suspects ». Donc, on est à la
0: ah, Celle-là, je
1: ne l'ai pas lue
0: ni écoutée. D'accord. Je... Je... T'as intérêt à bien la tu raconter, parce que ça va être une découverte. Ok. Voilà.
1: Alors, c'est... Euh, <rire>
0: Au passé simple, s'il te
1: plaît. Grand Schtrouf rencontra Gargamel par une nuit de pleine lune. Ah non, c'est pas ça. Alors, Sir Henry relate le cas du docteur Rosen, qui a jadis infiltré et trahi une organisation criminelle allemande nommée La Main Noire. Ce dernier se sait condamné tôt ou tard, parce qu'il sait que l'organisation le recherche activement.
2: Et même si l'organisation a été dissoute à cause de son action, oui. ou grâce à son action les membres les plus fervents vont essayer de l'éliminer. De
1: voilà. Donc, pour lui, euh, il sait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il soit retrouvé. Et c'est des méchants allemands. Et qu'il le paie de sa vie. Et ce sont des méchants allemands.
0: J'avais demandé si c'était des nazes, mais euh, historiquement, ça colle pas. Non, non, c'est pas encore des nazes. <rire> pas encore. Pas encore. <rire> mais on est en. On est en
2: cette nouvelle-là a été écrite alors, euh, il, alors, en, il, en, en 1930.
1: Il, il explique. Alors, le. Donc, le. Le, sur, le superintendant explique que la main noire. C'est l'équivalent allemand de ce que les Italiens ont avec la Camorra, en tout cas, l'idée qu'on s'en fait. Donc la mafia. C'est une mafia. Oui, tout à fait. Pour okay. pour mieux te situer le, le, le type d'organisation. Donc, euh, personne n'est vraiment surpris quand un jour on le retrouve mort chez lui suite à une chute dans l'escalier. Le seul point notable, c'est que comme ils étaient vraiment dans un coin très particulier, où tout arrivée d'un étranger aurait pu euh, aurait été détectée immédiatement, seules quatre personnes, potentiellement, pourraient avoir fait le coup. Mm -hmm. Donc il y a sa nièce Greta, il y a la femme de chambre Gertrude, il y a Dobbs, un employé de maison, et Charles Templeton, le secrétaire. Celui-ci attire assez vite euh, la plupart des suspicions, sauf que Henry raconte, livre assez rapidement, que Templeton travaille pour lui. Et qui, du coup, il a mis, donc il a mis ce secrétaire pour veiller sur le docteur Rosen. Bon, il n'a pas réussi 100% son coup.
2: Voilà, et qu'il qu l'écarte donc, dans un premier temps en tout cas, de la liste voilà. des suspects.
1: C'est ça. En fait, il aimerait bien, il a beaucoup d'affection pour lui, il explique qu'il aimerait bien pouvoir l'écarter de la liste des suspects, mais que par euh, éthique, il ne, peut, il ne peut pas le faire. Et d'ailleurs, il y a un point que j'aime bien dans cette nouvelle, c'est qu'il explique qu'au-delà de la culpabilité de l'un d'entre eux, il est perturbé que, du coup, trois innocents, potentiellement, puissent vivre avec un soupçon sur eux, comme une épée de Damoclès. Donc, il ne parle pas seulement de, de, de du coupable qui s'en sort, mais aussi des innocents qui, finalement, sont impactés par euh, le soupçon qui pèse sur eux. Un, autre, élé un autre élément, le jour de la, de la mort du docteur Rosen, euh, plusieurs courriers sont parvenus à la, à la maison. Donc il y en a eu un pour Templeton, qu'il a assez rapidement déchiré. Il y a, il a eu deux prospectus pour Greta, et il y a eu une lettre, ou Gertrude, je ne sais plus, et une lettre pour le défunt.
2: Un mm -hmm. prospectus de jardinage pour Greta.
1: Ouais. Greta vient, euh, vient se confier, euh, est venue se confier à Sir Henry, euh, sentant que depuis le décès de son oncle, Templeton, dont elle s'était rapprochée et épris, plus distant avec elle. Là aussi, la suspicion. Donc Sir Henry demande l'avis de Miss Marple, montrant les divers courriers. Parce que là, pour le coup, euh, à, ma, à ma connaissance, il n'a pas encore le fin mot de l'histoire. Mmh. Donc là, il compte vraiment, là, sur, il elle. Compte vraiment sur elle. Ouais, ouais dire écoute, euh, depuis le début tu nous fais des trucs à limite extra lucides donc, alors je vais
2: essayer de te tester pour voir ce que si toi tu arrives à résoudre ce voilà, que moi je n'ai pas réussi moi, à, à résoudre moi j'ai
1: calé, je, je, je suis qu'un super attendant de, de Scotland Yard hein. donc est-ce que toi, ta petite mamie de Sainte-Marie-Mid qui connaît tout le monde de, de son petit village toi tu, tu vas pouvoir me, me dénouer cet écheveau et elle y arrive évidemment ouais. elle y arrive
2: mais non, une étape à la fois, ça vient pas d'un coup comme ça, Elle ouais. y va euh, étape l par étape.
1: Les premiers trucs qui lui mettent la puce à l'oreille, c'est euh, le courrier, alors le courrier spécifiquement qu'a reçu le défunt, parce qu'elle remarque que le mot honnêteté un H majuscule. un H majuscule, et elle relie ça aux autres majuscules de la lettre qui forment D-E-A-T-H, Death. Donc là, on n'est pas euh, O-D-I-L. O-D-I-L. Qu'est-ce que ça peut être <rire> Non,
2: Une là, elle don... le trouve, tu vois. Lido.
1: Lido, dans ce sans doute. Donc là, effectivement, donc, Death soit la mort en anglais. Donc, assez clairement, pour elle, c'est le signe pour l'agent de la manoir qu'il est temps de frapper. Hormis Templeton, qui est disculpé parce que son propre courrier, en fait, il le déchire, donc s'il avait voulu vraiment effacer des traces. Il aurait sans doute fait de même. La seule autre personne à avoir lu, vu, lu la lettre est Greta. Mm
2: -hmm.
1: Donc c'est donc elle la coupable. Est-ce qu'il y avait d'autres. non, c'est
2: pas Greta la coupable.
1: Bah ben, si, c'est Greta la coupable. Mais non. Bah ben, si.
2: Pour bon, moi, c'était Charles Hambleton <rire> le coupable, justement. Bah ben, ben, non. Mais si
1: Ben, relis.
2: Bah ben, ouais, je suis sûre. Bah ben,
1: écoute.
0: Je <rire> suis ravi de ne pas l'avoir lu. <rire> Et de ne pas savoir du coup. tu.
2: Déjà, ce qui se passe, c'est que Templeton reçoit des lettres d'Allemagne.
1: Oui. Mais Et donc
2: ça, on finit par en déduire qu'il a de la famille en Allemagne. Donc c'est sa... sa tante à épousé un Allemand. Et donc c'est une cousine qui lui aurait écrit. Et du coup ça, ça remet dans la liste des suspects. C'est les quatre suspects ou les quatre, les les quatre, quatre suspects. suspects. Ah, okay. Et donc en fait, c'est Greta elle vient voir euh, Sarah Henry en lui disant quand même... Euh... Je suis inquiète parce que ouais. la lettre qu'il a reçue, elle euh,
0: avait un timbre allemand, c'est un peu bizarre. En tout cas, euh, si, pendant que Delphine cherche, ouais. euh, ce qui m'a fait rigoler en vous écoutant, c'est que pour dire à nos auditeurs, nous faisons parfois des jeux de rôle ensemble, et c'est toi, Greg, le maître de jeu. Ouais. Donc c'est toi qui racontes l'histoire qui va se dérouler, ouais. un peu qui met le euh, ouais. cycle et débuts de tout ça, et, et du coup, je me suis rendue compte. Et moi, je, je me suis un peu mise dans cette situation de, qu'est-ce que tu vas nous raconter sur comment on va partir derrière?
1: C'est ça. Ouais, Alors, tu, te demandais si tu devrais sortir ta hache, ta, ta hache à double tranchant pour... Euh...
0: Et exactement. Eh <rire> ben, écoute, du coup, j'ai quoi sur moi? J ah bah, j si t'as raison, c'était elle.
2: C'est moi qui ai, mal retenu, qui ai mal retenu le truc. Mmh. J'étais persuadée que c'était, en fait, j'ai inversé les personnages dans l'histoire. Euh, Greta est allée voir, euh... Sir Henry mmh. en accusant Charles tout simplement parce qu'elle lui en voulait de s'être éloignée d'elle de, de la soupçonner et donc elle a essayé de faire tourner euh, la vie de Sir Henry vers sa culpabilité à lui alors que c'est elle qui, était, euh, qui a assassiné son, son grand-père son oncle son oncle je pense que... <rire> bref je l'ai lu trop
0: vite cette nouvelle je crois <rire> je,
1: je, je, je pense après, que c'est après c'est le
0: truc des nouvelles c'est qu'il y en a qui te marquent et d'autres pas tant que ça hein. c'est mmh. ça
2: donc Greta Rosen n'échappera pas au châtiment. Elle se trouve associée à de drôles de gens, maîtres chanteurs et terroristes qui ne lui feront aucun bien et lui, voudront sans... Ils lui vaudront sans doute une triste fin.
1: Donc là, voilà, ils l'ont pas attrapée, mais euh, bon, il... comme elle est dans une organisation criminelle, ils se disent. Euh...
2: Et en fait, si, si Mr. Templeton a déchiré la lettre de sa cousine, oui. c'est tout simplement parce qu'il y a très certainement une histoire d'amour avec elle, et comme il ça. était aussi engagé avec Greta, ben, il ne pas... voulait pas qu'elle se... qu découvre sa lettre.
1: Exactement. Ouais. Voilà. Enfin, un, pour un, un, petit peu de, un petit peu de botanique, alors Miss Marple qui a tous les dons et qui notamment euh, a appris... Ah, elle
2: euh... adore le jardinage, ça c'est euh, oui, mais... partie du personnage. Elle, elle est férue enfin, de jardinage.
1: C'est pas ça que j'allais dire, donc ça bah, tombe si. bien que t'en parles. <rire> bah, en fait, elle a eu l'occasion d'apprendre l'allemand, et donc elle se rappelait que la lettre qui était source, signée de Georgina, Georgina, c'est le nom allemand pour la, la, la fleur qui s'appelle Dahlia, et dans le langage des fleurs, le dalia, c'est la trahison. Donc le, le, la lettre était signée pour qui savait lire.
0: Ok.
2: Dahlia, ça veut pas dire mort, non, c'est ça. Non, moi j'avais pas... compris la nouvelle à l'envers. Ouais, celle-là.
1: D'habitude, c'est moi qui fais des comptes Bah ouais, mais là, là c'est euh... moi qui
2: est complètement. Là,
1: t'étais ouais, étais à côté de la plaque. Ça arrive.
2: Dahlia signifie traîtrise et présentation déformée.
1: Oh, oh. Mm -hmm. On, on revient dans, du coup dans des. Euh, dans une nouvelle que tu as lue, Marie, avec.
0: Elle ne l'a pas lu, Tragédie de Noël. Ah non.
1: mince Alors, ce
0: Je ne l'ai pas lu et il n'est même pas dans le livre audio. Ah, Elle n'est même pas dans ouais. le livre audio, celle-là. Ce celle-là, c'était sûr que je passais à côté, quoi qu'il arrive.
1: Et donc, ce n'est pas, ce, ce pas le nouvel album, du re, le retour du groupe Tragédie <rire> qui, en, qui, qui enregistre des, des chants de Noël, hein, ce qui serait vraiment. <rire> Il serait vraiment. Euh... Est-ce
0: que j'ai vraiment. Est-ce que j'ai envie.
1: <rire> D'imaginer.
0: d'écouter de... cet album Je sais pas. Écoute, pourquoi pas.
1: Est-ce que tu m'entends, Père Noël
0: Est-ce que tu m'entends, Père
1: Noël Oh oh. Oh 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 donc Miss Marple... on va
2: encore nous dire qu'on fait trop de digressions, quoi. C'est vrai.
1: Miss Marple a de nouveau priée de raconter une affaire, et pour une fois, il ne s'agit pas d'un cas relié à sainte mary Mead. Alors qu'elle était en... Oh Ouais, euh, bah ouais t'as vu ouais. Comme Quoi, elle a un peu bougé des fois dans sa vie aussi, elle est allée jusqu'au de côté.
2: Pas du tout de cette nouvelle.
1: Donc, alors qu'elle était en déplacement, elle fit dans le train connaissance avec les Sanders. Euh, alors que le mari avait poussé sa femme dans l'escalier suite à un déséquilibre. Ah si, ça y est. Euh, Celle-ci avait été rattrapée par le contrôleur. Alors, Alors, elle
2: euh... a... sa, f... sa femme est tombée dans l'escalier. Mm -hmm. Lui a fait croire qu'elle s'était déséquilibrée, mais Miss Marple l'a vu pousser, l'a poussé. Voilà, c'est c'est comme ça. Parce que une façon de toute façon, tu l'as présentée. Euh...
1: Non, là je suis pas d'accord avec toi. Non. Parce que il dit, elle dit bien que. Lui a prétendu à un déséquilibre, sauf qu'elle ne le croit pas parce qu'il a dit qu'il faisait partie de la marine. Et donc, s'il oui, est capable de voilà. tenir droit sur un bateau. Ah, c'est ça. c'est lui qui l'a
2: poussé. Mais il est.
1: Bah, du coup, il aurait occasion. Il aurait oui, d'accord. mais la façon nous... dont tu
2: l'as dit, ça me part... Ça
0: sonnait bizarre. Oh. Tu peux reprendre <rire> on... on va reprendre, on va couper. <rire> <rire> Je peux recommencer, mais avec les mots de Delphine, s'il te plaît.
1: <rire> vas-y, fais le, le résumé. Non, vas-y, vas-y. <rire> Donc, Miss Sanders avait eu la vie sauve. Là, tu te dis, bon, déjà, en plus, euh, voilà. c'est si Toutefois, Miss Marple en était sûre, son marin de mari ne pouvait perdre l'équilibre dans un train. Il avait donc voulu la tuer, et sentait par ailleurs que Miss Marple le soupçonnait. Donc là aussi, hein, si, ton, si ton plan pour tuer ta femme, c'est de la pousser dans l'escalier d'un train, euh, là aussi, c'est que t'as pas eu d'enfant. Hein, parce que, normalement, euh, tomber dans l'escalier, <rire> ça normalement, c'est pas mortel, quoi.
0: Non, je, je... ça dépend des âges. Euh... Ouais, oui, bon, mais là elle a notre âge, voire même plus jeune. Plus ça peut être mortel quand même. Ouais, c'est vrai.
1: Ouais,
0: elle est relativement jeune,
1: hein. c'est un double tranchant parce que si elle est un peu plus âgée, après elle se casse la hanche et après il doit la supporter en fauteuil roulant. Et je pense pas vraiment qu'il y gagne au change en plus quoi.
0: Oui, mais potentiellement euh, pas longtemps. Moi,
1: bon, ouais, je sais pas. Hein. Je... Bref. <rire> Donc tous résident dans le même hôtel. Au bout de quelques jours, on est quelques jours avant Noël, la mort survient. Donc plusieurs morts surviennent en 24 heures. D'abord mmh. le portier, puis une femme de chambre. Ce qui fait dire à la vieille Mrs. Carpenter, jamais 203. Donc, toujours des petites, euh, des petites commères euh, ouais. très optimistes pour mettre la bonne ambiance. Or voici que lors d'une soirée, Mr. Sanders veut demander son avis à Miss Marple et une autre dame présente qui s'appelle Mrs. Trollope, leur avis sur un sac qu'il compte offrir à sa femme. Se rendant dans la chambre, il découvre avec effroi le corps de Mrs. Sanders. Miss Marple insiste pour ne... que personne ne touche au corps. Elle connaît un peu les méthodes techniques de la police. Bien sûr, elle soupçonne d'emblée Mr. Sanders, mais celui-ci dispose d'un abi... alibi inattaquable de par quelques-uns de ses amis. Lorsque la police vient, l'inspecteur lui fait de nouveau observer la scène. Elle remarque que le chapeau est disposé différemment.
2: En il n'est plus il, sur sa tête. Il n'est plus sur
1: la tête de, du corps. Euh, sur la tête du corps, oui. Du corps, oui. Ça me semble bizarre de dire sur la tête du corps. Sur, sur la tête du, du cadavre, il est posé à côté. Et également, une perle a disparu.
2: Une perle de boucle d'oreille.
1: Oui. Ils vont comprendre que le détail du chapeau a son importance car il ne va pas à feu Mrs. Sanders. Il est trop petit pour elle. Ouais. Il est trop petit pour elle. Car ce n'est pas le sien, mais c'est celui de la femme de chambre qui était décédée un peu plus tôt. En effet, Sanders a ramené le cadavre de cette dernière, l'a habillé comme sa femme pour faire croire qu'elle était morte. Pendant ce temps-là, il avait réussi à éloigner sa femme de l'hôtel il l'a fait revenir par euh, le voilà. balcon,
2: en lui promettant une surprise. En, en fait. lui
1: promettant une surprise, et comme ça, bah du coup, il a eu, oui bien sûr, il a eu tout le temps de la tuer euh, plus tard qu'à qu l'heure prévue par le crime, et donc à l'heure où il avait un alibi en béton. Et l'histoire du chapeau, c'est
2: parce que euh, dans le, apparemment, dans l'armoire à l'hôtel, il y a l'armoire pour les vêtements, et il y a un compartiment spécifique pour les bijoux et les chapeaux. Qui était fermée à clé, tout simplement, parce que sa femme lui avait acheté un cadeau qu'elle qu'elle avait caché dans cette armoire fermée à clé, et voilà. elle avait embarqué la clé avec elle. Donc, quand il a voulu mettre un chapeau sur la tête de la femme de chambre pour faire croire que c'était sa femme, il n'a pas pu prendre un chapeau de sa femme. Donc, il a pris un chapeau de la... De la femme de chambre. Tout ça, femme de chambre. Ouais. Ça, et ça, il a pu le faire, tout simplement, parce que, comme il n'avait pas beaucoup d'argent, ils avaient pris une chambre au tout dernier étage des domestiques. Donc, qui était le même étage que les domestiques, et la chambre de la femme de chambre morte... Où elle était encore euh, sur son lit, en fait, en attendant d'être embaumée, euh, se trouvait exactement au même étage que leur chambre à eux.
1: Voilà. Et du coup, il, il s'est aussi arrangé pour que la, les lignes téléphoniques
2: de, de l'hôtel euh,
1: soient défectueuses afin d'avoir plus de temps pour substituer les corps
0: euh, en attendant
1: que la police arrive et, et procéder à ses machinations. C'est
0: compliqué. Hein. C'est très oui.
1: compliqué. C'est très très en fait, le truc, c'est que comme il voulait buter sa femme mais qui sentait les, 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 les soupçons de, de Miss Marple, il s'est dit, ben en fait, euh, je, vais, je, je vais faire le tout pour le tout. Je vais lui faire assister au meurtre de ma femme.
2: Et à la découverte du corps. À la
1: découverte hein. du corps pour, pour, pour me disculper, moi.
2: Mmh. Mmh. Mais
1: ils ont quand même réussi à, à réassembler les faits. Voilà. Et, donc et confondu, il finira pendu.
2: Mais lui, il est mort par la justice.
1: Voilà. Celui-là, il, il, il a été attrapé et il a... Voilà. Ça va pas bien se passer pour lui.
2: Et donc en fait, il avait éloigné... Sa femme était partie jouer au bridge chez des amis, et il l'a appelée euh, en cours de route en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, en jouant avec elle au mystère, en disant « Ouais, vas-y, j'ai une surprise à te faire, euh, dis pas que c'est moi, ce sera plus rigolo, » et ainsi de suite. Quoi. Mmh. Et donc il a dit « bah Tu remontes sur la chambre par, par l'intérieur, et on va faire une farce aux, aux personnes qui sont présentes à l'hôtel, ou
0: un truc du genre. » Apparemment, elle était suffisamment... T'as le mari qui... Le mari qui tue sa femme et qui finit pendu, c'est vraiment de la fiction, pour le coup. <rire> de nos jours,
1: <rire> il s'en sortira avec un blâme. C'est ça. À ah, deux ans. Deux ans. Okay. Nouvelle, nouvelle suivante, l'herbe de mort. Donc cette...
0: Ah, je l'ai lu, euh, je l'ai écouté, celle-là. Yeah.
1: Cette fois-ci, euh, fois c'est autour de Mrs...
0: C'est celle-là qui est ultra creepy
1: ben, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai écrit... Allez, la mienne, mon résumé est assez court, donc tu pourras développer si ça t'évoque des choses. Ah oui, c'est clair. OK. Donc, autour de Mrs. Bantry, donc, qui raconte le cas de cette servante, Sylvia, morte d'une méprise entre de la digitaline et de la sauge lors de la préparation d'un repas. En fait, il y a un coin potager, il y a de la digitaline qui s'est mise à pousser... À côté de la sauge. À côté de la sauge, ils ont ramassé des feuilles, tout le monde en a mangé, tout le monde a été malade, mais... Elle, elle est morte. Elle, elle est morte. À la fois, euh, c'est logique qu'il y, qu y ait pu y avoir un meurtre, mais, mais en même temps, c'est un peu bizarre. Déjà, les gens se demandent si c'était bien elle qui était visée. Parce que du coup, euh, tout, tout, tout le monde est empoisonné. Elle meurt, pas les autres. Quand Attends,
0: tu... c'est une servante qui est morte ouais. Oui.
1: Quand tu, quand tu veux... Tu... Ah merde, je l'avais... Quand, okay. quand tu veux tuer quelqu'un, euh, t'empoisonnes pas euh, x personnes pour envisager. Non non non, c'est une...
2: pas c'est pas une servante qui était morte, c'est la, la pupille de Ambroise. la pupille Donc c'est ça, ça euh, bah, protéger oui. en fait. C'est bien Sa fille adoptive la... en fait. C'est bien gros. la nouvelle creepy.
1: Ouais mais du coup c'était. Oui
2: c'est creepy du coup maintenant oui.
1: Mais euh, mais, mais elle, elle travaillait quand même dans la maison parce que c'est elle qui faisait à manger et tout.
2: Non, elle a juste ramené les herbes à la cuisinière, mais elle n'a pas
1: fait à manger. Là, c'est moi qui avais mal compris.
0: Son travail, c'était juste qu'elle, comme elle allait au jardin régulièrement, elle faisait le jardin. Non, mais parce que du coup, que ce soit... Alors, même si c'était la servante, c'était un peu creepy, le fait que ce soit la pupille, ça allait encore plus au niveau de révolution.
1: Parce que moi, j'avais bien noté que c'était la pupille, mais je pensais juste qu'il avait vraiment pris d'affection. Et après, on verra pourquoi. Bref, en tout cas, cette ladite Sylvia était fiancée à Jerry Lorimer, ce qui était vraiment désapprouvé par le maître de maison, c'est... La...
2: Sir... Jerry Lorimer, c'est un voisin euh...
1: de... du maître de maison. Ouais. Et donc, euh, le maître de maison, c'est Sir Ambroise. Mm
2: -hmm.
1: Notamment parce que Jerry a été surpris en train d'embrasser Maud Wye. Qui, qui, elle Maud fait Wye? partie du... De la... de la maisonnée, il me semble. D'accord. Il me semble. Oui. Euh, mode, mode qu'il épousera d'ailleurs six mois après le décès de Sylvia. Voilà, globalement, tu sens qu'il a été triste, il a pas été triste très longtemps.
0: Ce qui fait, ce qui fait peser des soupçons sur lui. Voilà.
1: Ouais, mais mais par, par contre, ce qui le disculpe un petit peu, c'est que donc Sylvia ne possédait absolument aucun bien.
2: Elle était très jolie, par contre.
1: Voilà, elle était très jolie, mais et un peu bête. Mais pour le coup, elle le, le crime ne lui profitait pas vraiment parce qu'il pouvait juste rompre les fiançailles et puis se barrer.
2: Mmh. Oui,
0: lui aussi était malade. Mais ils sont tous été malades. Oui. Enfin, il, il a pris. Si c'était lui, il aurait pris le risque de mourir lui aussi. En fait. C'est ça. Donc ça devient même, là, même Miss Marple trouve ça trop compliqué ouais, ouais, à ce ouais, moment-là.
1: Ouais. C'est ça. Et, et du coup, ils expliquent un, un petit peu que contrairement aux croyances populaires, la digitaline pure n'est pas mortelle. D'ailleurs, c'est de se... la
2: décoction qui. Voilà.
1: Elle se elle se rappelle d'une fois où il y avait un empoisonnement collectif. Euh... Chez les amis à elle, donc tout le monde avait été pas très bien, mais bon, globalement, ça, il s'en était remis. Et donc, comme tu le dis, effectivement, pour que la digitaline soit un composé mortel, il faut que ce soit extrait de manière euh, très précautionneuse, et euh, en plus, bon, ça ça peut avoir aussi des effets sur.. donc ça a des effets sur le cœur, mais ça peut avoir aussi des effets bénéfiques en fonction des doses et en fonction de, de tes problèmes. Et d'ailleurs, c'est ainsi que Miss Marple trouve la, la solution du truc, c'est que elle euh, elle comprend que que sœur Ambroise lui il a il a un problème de cœur et que donc il doit prendre un traitement à la digitaline à la digitaline qui stimule son cœur en fait voilà qu'il qu ralentit sti qui stimule son cœur et qu'il a pu se servir de manière assez discrète de ce euh, médicament de ce médicament encore un euh, pour empoisonner donc, euh, la personne de son choix, là, c'était vraiment, euh, parce qu'à un moment, on pensait que c'était peut-être lui qui était visé, mais non, c'était bien elle. Et c'est lui qui, l a, qui a voulu la buter parce qu'il était amoureux d'elle. Et qui donc. Et qui voulait qu et il voulait pas qu'elle épouse un autre. Il voulait pas qu'elle en épouse un autre, effectivement. Voilà. Donc lui, il avait quand, genre, un truc, genre 60 ans, un truc comme ça. Un truc comme et ça, elle, 20 ans.
0: Un truc comme ça. Oui. Puis surtout, c'est sa pupille, tu vois, au-delà de la différence d'âge, c'est sa pupille.
2: Ouais, c'est équivalent de sa fille, quoi. C'est sa protégée. C'est ouais. pas...
0: C'est.
2: C'est sa fille adoptive.
0: Déjà. Et alors, attends, pour vous donner le tout, ça, ça finit par cette petite phrase absolument délicieuse. Alors, parce que tout le monde dit « Oh, mais c'est dégueulasse !» Et ça finit par « Oh, mais soyez un peu indulgents avec ce monsieur passé 60 ans. Ils savent plus tenir devant les petites jeunettes. » C'est pas dit comme ça, mais <rire> indulgence est prononcé dans cette phrase. Uh -huh. Vraiment, alors, ça a été écrit dans les années 30, etc., etc., mais... Putain <rire> Il y a tout le gars euh, possessif qui préfère euh, tuer la meuf qu'il aime plutôt euh, que de la voir heureuse ailleurs le le gars qui est le parrain enfin ou qui est, qui est le non c'est pas le parrain mais c'est c'est le tuteur donc c'est lui qui l'a élevé enfin il nous fait une woody allen quoi euh, non il y a rien qui va dans cette dans cette <rire> histoire
1: en tout cas, il confesse, lui aussi, hein, il confessera son crime sur son lit de mort, parce qu'ils aiment bien, en fait... Euh, mmh. Donc, il va écrire une lettre, alors qu'il est à l'agonie, euh, à Mrs. Bountree, avec qui... De toute façon, il
0: faut bien qu'il confesse, sinon on saurait pas... Ouais,
1: avec euh, qui c'est toujours bien entendu, et qui dans, dans lequel il révèle euh, le, le fin mot de l'histoire.
2: Voilà. Et ils disent aussi que ça devait ça devait lui trotter en tête depuis longtemps, parce qu'il avait fallu semer la digitaline parmi la soche pour qu'elle puisse pousser et s'y mêler, donc... Euh... Ouais
1: c'était euh, là. C'était vraiment
2: bien prémédité, en euh, voilà, suite,
1: la préméditation, elle est euh, 100% assumée.
2: Voilà. Et c'est. Euh, les trucs dont tu parles, Marie, c'est. Euh, ne me dites pas qu'il est grotesque qu'un homme de 60 ans tombe amoureux d'une fille de 20 ans. Cela arrive tous les jours. Et chez un vieil aristocrate comme Sœur Ambroise, cela peut prendre d'étranges
0: proportions. Hum. Cela tend parfois à la folie. Ouais. Il n'y a pas le mot indulgence Non. Juste avant. Euh, juste avant le. Euh, c'est. Ne me dites pas que non, ce n'est pas fréquent. Non. Bah bah,
1: glo globalement, même, enfin, même s'il n'y a pas le mot, la manière dont c'est tourné, c'est de dire euh, F, ça... cas, elle, dit, elle dit, ça arrive tous les jours. Quoi. Ça arrive, ouais, oui, ah, voilà. A, voilà, un... voilà, Un vieux de 60 ans, une petite jeunette de 20 ans, ça va. quoi hein?
0: Puis c'est pas de sa faute euh, si ça l'a rendu fou. Voilà. Son... Parce ah, qu'il est ah, vieux. Quoi.
1: Elle, était, elle était sans doute un petit <rire> peu aguicheuse quand même. Mais
0: elle était très jolie, mais très bête. Oui. Bah elle était jeune, rien que ça. De toute façon, elle était jeune. Déjà, hein, donc, euh, elle, ouais, avait, déjà elle était jeune. Ça... Elle avait tout pour, mourir, pour mourir. Et Mode c'était sa meilleure amie.
1: En plus. Bon, tu vois, c'était pratique.
0: Bon, ça après, ça peut arriver. Le fiancé était amoureux d'une autre, mais au moins, il l'a pas tué, quoi. Non. Oui, euh... voilà, déjà. C'est quand même pas pareil. C'est pas pareil. Ouais.
1: <rire> Affaire suivante l'affaire du bungalow.
0: J'ai commencé à l'écouter, mm -hmm. mais il fallait que je prépare l'ordi, machin, tout ça, et du coup, je, je suis incapable de dire, même si je l'ai entendu en entier, ou pas, euh, oh. l'affaire du Bah, ben, je,
1: je vais te dire, tu, 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 ouais. tu, tu nous diras ce que... Si tu allais jusqu'aux ouais. conclusions. Pour le coup, ce, celui-là m'a plutôt surpris. Mm -hmm. Parce que la, la construction était okay. était assez originale. Donc là, c'est Jen... Jen euh, Haley. Haley qui, qui, qui raconte l'histoire, et donc Jen, dont on dit qu'elle est actrice qu'elle est incroyablement belle, mais qu'elle est aussi complètement conne. Euh, comme dans Agatha Christie, ça va souvent de pair, quoi. Quand t'es vraiment très très belle, souvent t'es aussi très, bah, très conne. Comme
2: la la victime dans la nouvelle précédente. Ouais
1: ouais. Je pense que Agatha avait peut-être des comptes à régler avec les femmes un peu trop belles. <rire> je sais pas mais.
0: Alors comme celle qui lui a piqué son mari. J'en ai des. Je je sais que j'en j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Ça se trouve c'était avec vous dans le précédent. Ouais. J'avais une copine au lycée qui avait une théorie limite euh, scientifique entre guillemets euh, sur ça ouais. pour démontrer qu'effectivement les femmes belles les femmes belles sont connes euh, donc euh, ce que, alors les blondes en particulier en fait mmh. euh, c'était pourquoi les blondes sont connes hein, son truc de débat ouais. donc c'était que euh, les hommes préfèrent les blondes c'est un fait voilà établi sachez-le euh, que du coup euh, les blondes passent plus de temps à s'apprêter pour plaire donc, elle passe moins de temps à bûcher que les brunes, et donc les brunes réussissent mieux à l'école, donc les blondes qui sont jolies sont connes. Waouh! Voilà, on, je vous laisse
1: Il <rire> y a un petit mélange de classisme, de sexisme, de tout ce que tu veux. C'est joli. C'est pas mal. C'est joli.
0: C'était ah. les années 2000. <rire> C'est le,
1: le, le bingo de. <rire> et donc, vu qu'elle avait eu plein de, de temps à, passer, euh, à penser à ça, je lui qu'elle n'était pas blonde et très belle, quoi.
0: Elle, était très, elle est brune. Voilà. Elle est toujours Donc brune, d'ailleurs.
1: <rire> ok. Donc, elle raconte l'histoire... Elle raconte une histoire qui est arrivée à l'une de ses amies, entre guillemets. Uh, uh, sachant parce que comme elle n'est le... pas très futée... Euh, très vite, en fait, elle dit Ah, euh, c'est une amie. Euh, puis euh, j'arrive euh... chez la. J'arrive à la. Ah, non, c'est pas moi. C'est mon ami euh, Elle arrive à la police. Elle dit, euh, la police, elle dit Bonjour, Madame Ali. Ah non, c'est pas Madame Ali. Ouais. Bref. Et ta
2: et t'as qui lui donne des cuites en perche sur perche pour essayer de maintenir son histoire. Euh... Voilà.
1: En gros, il s'agit d'elle, mais elle le masque maladroitement. Donc, elle fut convoquée au commissariat pour un cambriolage pour lequel on soupçonnait un certain Mr Faulkner Jusque-là, c'est plutôt classique, mais après, ça va devenir très embrouillé. Donc, celui-ci prétendait avoir eu un rendez-vous avec elle pour discuter d'une pièce de théâtre. Dans un
2: bungalow, dans une ville où elle jouait actuellement...
1: Dans un bungalow, alors, dans lequel elle... elle, elle, elle dans, dans une, une ville
2: de... où elle était sur scène. Oui. Elle,
1: elle jouait une pièce de Somerset Vogue. Elle lui envoyé une lettre pour lui proposer de parler de la, de la fameuse future pièce dans le bungalow. Il s'était rendu sur place, avait été reçu par une femme de chambre puis avait rencontré celle qu'il prenait pour Jane, mais qui n'était manifestement pas elle. Durant l'entretien, il a sans doute été drogué, mm -hmm. il a perdu connaissance et il s'était réveillé sur une route de campagne. Il avait ensuite été accusé du vol de bijoux dans le mystérieux bungalow. Il n'y a pas beaucoup plus d'éléments que ça, c'est assez embrouillé. Et en plus, quand... Elle tu dit
2: juste qu'elle était en répétition avec sa doublure au moment oh. où on l'a appelée.
1: Voilà. Et pour la première fois, tout le monde semble sécher. Et à la consternation générale, Miss Hallier ne semble pas avoir la solution de l'énigme. Ce qui frustre énormément les convives. Et même euh, qui, qui risque un truc complètement insensé de d'outrepasser même sa beauté. Parce que là, jusque-là, tout le monde est d'accord pour... Elle est tellement belle. Dès qu'elle raconte des trucs un peu bêtes... On l'oublie, mais là quand même, elle a pas la solution de l'histoire, donc les gens commencent à lui en vouloir pour de vrai. La, la soirée se termine doucement, mais euh, avant de partir, Miss Marple murmure quelque chose à l'oreille de Jen. Juste. Euh, Vas-y.
2: Pas que le, le propriétaire du bungalow c'était oui. euh, l'amant de d'une femme. Mmh. On sait pas exactement laquelle. Ouais. Euh, qui e... et qui lui avait et qui lui avait offert des bijoux. Mm. Mais c'était pas l'amant de Misselier dans, dans l'histoire. C'était l'amant d'une femme, et euh, on se dit que c'est peut-être elle qui a fait venir euh, Misselier pour euh, pour essayer de tromper euh, son amant, quelque chose ouais, comme il ça.
1: Il y a vraiment beaucoup de couches là aussi. Be beaucoup, beaucoup de couches. Et donc, euh, donc Jane révèle alors le twist. L'instigatrice de tout ceci n'est autre qu'elle-même. Misselier. Voilà. Et la la, la fausse, celle qui s'était fait passer pour elle, n'est autre que sa doublure. Mais, pire encore, tout ceci n'est même pas encore arrivé, en fait. Il s'agit d'un projet qu'elle avait commencé à fomenter et qu'elle soumettait à ses amis euh, enquêteurs en herbe pour voir, en gros, si ça tenait la route ou si, et si elle et se voilà, ferait coincer ça. facilement.
2: Parce qu'elle voulait se venger de son amant, justement, qui euh,
1: Alors, l'a... Qui son ex-mari... Son ex-mari Alors, so... Alors...
2: Oui, c'est son ex-mari. Son oui.
1: ex-mari l'a quitté pour une femme qui ouais. a pris un amant. Voilà. Et comme elle est frustrée de cela, elle veut exposer la femme, la femme qui, qui lui a volé, a son, volé mari. son mari avec l'histoire du vol pour que ce soit étalé dans la presse et qu'elle soit discréditée et que son ex-mari voit qu'il l'a quittée pour une, une nana qui le trompe. Donc c'est très... Euh, très alambiqué. Très alambiqué. Et au passage, du coup, quand ils disent, bah, en fait... Euh, T'es pas si bête que ça, elle me dit, bah, je vous avais dit que j'étais quand même une bonne actrice.
2: Ouais.
0: J'ai bien aimé ça. j'ai bien
1: aimé le petit tacle quand même, Ah, mais attends, tu nous as, tu nous as tous roulés. Et donc, Miss Marple, lui lançait un avertissement de dire, n'en faites rien, parce que du coup, elle ne vous
2: abandonnez jamais au pouvoir d'une autre femme, même si vous la prenez pour une amie.
1: Voilà. Et en fait, elle disait de, de, de ne pas, parce que normalement, elle voulait mettre dans la, dans la confidence et dans le coup, sa doublure dont on donne le nom, je je, je, je l'ai pas noté mais euh, qui est qui est qui est son amie, mais qui du coup aura un moyen de pression énorme pour elle si ça devait tourner mal, elle pourrait la faire chanter, elle pourrait faire euh, pas, ou pire mmh. encore tu vois.
0: Oui voilà. Méfiez-vous des autres femmes, quoi. Femmes, vous. ne soyez pas mis avec une femme.
1: Méfiez-vous de... <rire> bah, Méfiez-vous de tout le monde. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment lié aux autres euh, femmes spécifiquement. Ne vous
0: abandonnez
2: jamais au pouvoir d'une autre femme, même bon. si vous la prenez pour une amie. Bon,
1: d'une autre femme, on va dire que... Ouais.
2: Neta
0: Green, sa doublure. Ouais. Non, mais je crois qu'on est clair rien qu'avec ce recueil. Hein. Tous les problèmes qu'on a à l'heure actuelle, les femmes, c'est à cause d'Agatha Christie. <rire> Est... Tout est dans ses livres. C'est elle qui a mis ça dans la tête des gens. Je uh -huh. suis sûre qu'avant,
2: elle sera pas plus un, un, un reflet de la pensée de son époque.
1: Non, ah. c'est une analyse très fine de la.
0: c'est sa faute. C'est une
1: analyse très fine de la perversité inhérente au sexe féminin. J'ai pas d'autre explication. Évidemment. Et d'ailleurs, elle le reconnaît. C'est une femme elle, elle, oui, et elle, elle en parle. Exactement. C'est un aveu. Et oui, elle le sait. C'est un aveu aussi, à ce niveau-là.
2: Puis... Mm -hmm. C'est sûr.
1: Voilà, on, on va maintenant aborder la dernière nouvelle qui est un petit peu différente des autres. Ouais. Parce que du que j'ai écouté. Ouais. Du coup, elle se passe euh, presque en même temps que c'est raconté. Euh, ouais. Bon, contrairement aux autres où c'était des, des souvenirs ou des donc voilà. Donc,
0: oui, c'est ça. On est d'accord. Là, on n'est plus dans le club du mariage. Non, 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 pas du non. tout. On est juste. Ça, ça pourrait être carrément. Ça pourrait carrément être dans un autre recueil ouais, Oui, c'est
1: ça. Ou c'est juste qu'on y
0: retrouve à André Clethering, et c'est pour ça que Et qu c'est un truc qui
1: vient d'arriver, en fait. Là, en gros, on, on te raconte ça presque au fil euh, au fil de l'action. Voilà. Donc, toute la bourgade oui. de saint marie Mead est en émoi. Une jeune femme du nom de Rose Hemot euh, a ça. été retrouvée dans la rivière. Enceinte, il semble au premier abord qu'elle se soit suicidée. Toutefois on retrouve sur son corps quelques échymoses qui laissent à penser que ça pourrait être un meurtre.
0: Ouais, et elle serait enceinte, enceinte et
1: non mariée, surtout. Enceinte ouais, et non mariée. C'est ça, ça qui fait euh, qu'on pense sûr. que c'est un suicide. J'allais y venir. Donc, le, père de son enfant, ah bah voilà. le père de son enfant est un jeune architecte désargenté du nom de Sandford. Le jeune homme est fiancé à Londres. Et donc, il aurait tout motif de vouloir se débarrasser de la jeune femme qui pourrait complètement gâcher sa vie. Mmh. Sir Henry, qui est toujours chez les Bantry, reçoit la visite de Miss Marple, qui lui remet sur un papier le nom de l'assassin. Elle est sûre que c'est ça. Mais elle a pas de preuve. Mais elle n'a pas de preuve. Et en plus, avec ses méthodes qui sont, qui sont basées sur l'analogie, et sachant qu'elle connaît personne dans la police, quoi, elle se dit « si j'y vais, je ne serai pas prise au sérieux ».
0: Elle a quand même les pieds sur terre. Ouais. Oui. Elle
1: sait que sa façon de fonctionner euh, ne va pas euh, dans la vraie vie. Tout à fait. Et du coup, euh, Sir Henry lui fait confiance et il offre ses services aux enquêteurs locaux qui sont bien contents d'avoir un mec euh, qui a quand même une certaine réputation. Même s'ils se disent, bon, bah c'est un papy qui doit s'ennuyer un peu chez lui, on va le laisser ouais. euh, bosser avec nous.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ce qu'il dit, c'est que quand elle vient le voir, et elle, euh, quand... Miss Marple vient le voir, il lui dit, mais moi je, enfin, je suis à la retraite à maintenant, c'est plus, euh, plus moi qui plus suis moi, en jeu. Ouais. Puisque dans la première partie du recueil, il est encore en activité. Non, non, il est à, ah à non, la retraite. j'ai déjà la retraite. Il est déjà
1: à la retraite, il est déjà ouais, à la ouais, retraite. Ouais. Ok. Donc il dit okay, juste,
0: okay. moi je suis plus en activité, j'ai plus de légitimité
2: à intervenir. Je voilà. veux bien aller euh, demander à être ouais. spectateur en, en jouant sur les regrets de mon temps d'activité, mais j'ai aucune légitimité à intervenir.
1: Mm -mm. Et d'ailleurs, il sent bien que quand il offre ses services, les, les, les enquêteurs se disent d'un côté c'est bien d'avoir une pointure comme lui, mais d'un autre côté, euh, il doit vraiment s'emmerder depuis qu'il est à la retraite euh, pour, ça, hein. pour nous mmh. proposer ses services. Quoi. Mmh. Donc, il va suivre les enquêteurs et après, il va prendre aussi un peu de son côté des, des initiatives. Donc, ils vont rencontrer notamment le père de la défunte, euh, qui est défini alors qui est le qui est le tenancier de l'auberge le Sanglier Bleu, non pas le Rire Sanglier. Hein. <rire> Qui passe pour un coquin, en fait. Clairement, euh, il n'inspire pas confiance. Mmh. Euh, assez rapidement, ils en viennent à le soupçonner de d'avoir d'avoir envisagé de, de faire chanter l'architecte avec cette histoire de grossesse.
0: Ouais.
1: Du coup, l'architecte, comme je vous l'ai dit, ben lui, en fait, il reconnaît assez rapidement les faits. Il reconnaît avoir mis enceinte la jeune femme. Il dit que euh, lui a tourné autour, et puis que. Je sais pas comment il formule ça. En gros, elle dit qu'elle savait, elle savait très bien s'y prendre.
2: Il est pas tenancier de la, du sanglier bleu. Il le retrouve juste au sanglier bleu. De quoi? Le père de Rose.
1: Euh, il me semblait que dans les toutes premières, la... genre la deuxième ça page, il parlait du... Jeu non, ça change pas grand ouais. chose. Et... Bon, c'est pas grave. Euh, toujours.
0: Putain, pour le coup, c'est pas comme la dernière fois où
1: mmh. on sait plus qui a oui, tué Oui, là, tout. ça ouais, ouais, là, ouais. Bon. <rire> Donc, euh, donc le le, le dis donc explique effectivement, euh, bah, il a pas beaucoup d'amis au village. Elle s'est rapprochée de lui. Elle était séduisante. Elle avait l'air de, 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 elle était très convaincante. Donc, il a cédé. Euh, puis maintenant, il sait qu'il a un peu, enfin, euh, déjà quand elle lui a annoncé qu'elle qu était enceinte, il s'est senti dans la panade et il voulait se barrer de sainte marie mead parce qu'il, lui, il était fiancé à Londres. Il s'est dit, euh, si je me retrouve avec un enfant sur les bras, euh, dans un petit patelin, c'est tout, je vais devoir me marier, rester là, enfin, ça va être compliqué. Donc, il voulait partir et recontacter euh, la défunte par son avocat. C'est ça. Pour régler les affaires euh, de manière un peu, euh, un peu légale.
0: Oui, il voulait pas non plus la laisser sans rien. C'est ça. Il voulait quand même qu'elle ait oui. des sous, oui, etc. Oui, tout, tout à
1: fait. Et sachant aussi qu'en plus, alors ça, c'est assez <rire> rigolo parce que il a, il a, il a un énorme défaut, ce Sandford, c'est que c'est un moderniste. Oui. C'est un architecte il, qui il fait, fait des, des maisons trucs, carrées. Euh, avec euh, du verre, avec de, du métal, euh, vraiment un dégénéré quoi. Ah, il, 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 il le qualifie de bolchévique à un moment. Oui, c'est un là.
2: bolchevique Donc oui, euh, voilà, oui, c'est oui, euh, un,
1: un style industriel. Putain, c'est encore un, c'est encore un pote des Russes quoi. Voilà, les, les, les petits patelins anglais, enfin les petits patelins en général. Je pense pas que ce soit uniquement anglais. Euh, ensuite, on rencontre euh, Mrs. Bartlett, blanchi blanchisseuse de son état, et logeuse de Joe Ellis. Joelis, c'est l'amoureux officiel de Rose, avant qu'elle ne commence à fricoter avec l'architecte.
0: Lui, il est amoureux. Il est amoureux d'elle, mais elle n'est pas fiancée à lui. Hein. Ben, il n'y a pas eu de couple, il n'y a pas de fiançailles, il n'y a rien.
1: Je, genre, je me suis posé la question parce qu'à un moment, il parlait de revenir à lui, en fait. Alors, est-ce que c'est lui qui emploie cette expression-là Ou est-ce que c'est... Euh...
0: Moi, je, moi, je l'ai vu comme lui est amoureux, donc, et qu'elle a un peu joué avec lui oui, j'imagine qu'il flirte, des choses comme ça. Mais C'est possible que lui, dans sa pas... tête, ils
1: était un petit peu ensemble et que pour elle, pas du tout.
0: Bah, ou qu'ils ont été un peu proches parce que, voilà, ou, ou elle flirtait ou quoi. Ouais, elle, mais c'est ça, elle ouais. Va, elle va revenir. Ouais. Quand, ils, euh...
2: en... ils ont flirté un moment, pour elle, c'était fini, mais lui était toujours un gros troisième. En tout,
1: en tout cas, Mrs. Bartlett, elle a, elle a un alibi en béton pour lui parce qu'au moment euh, où la jeune femme là, est, est censée euh, avoir disparu, il était en train de lui monter une étagère. Donc, euh, voilà, ça c'est... Ça, un
0: vaisselier. un vaisselier, ouais. pardon.
1: Donc là c'est ça c'est réglé. <rire> Soyons prudents. Ça c'est réglé. <rire> ça c'est réglé. Euh, ils vont ensuite voir Jimmy Brown, un, un gamin de, du village qui est qui est un témoin qui a vu et entendu plein de choses. Donc il a, il a croisé Sanford. Il est à peu près certain d'avoir aussi croisé euh, Joe Ellis. Il ne l'a pas vu mais il l'a entendu siffler. ouais Un air qui que il lui, il siffle tout le temps. Qui siffle tout le temps. Donc il a considéré que c'était lui. Et il a également croisé euh, d'autres si... personnes qui avec une, une brouette. brouette. Ouais. Tout accuse Sandford. Et pourtant, Sir Henry décide de faire confiance au jugement de Miss Marple. Donc, il se rend chez Miss Bartlett qui, selon euh, selon Miss Marple, à l'heure où elle a dit avoir vu Joel Ellis monter le vaisselier, était censée rapporter le linge de ses clients. Ce qu'elle aller... fait
2: dans un violon doux.
1: Voilà. Donc en fait, il y a une incohérence et donc la libye ne tient pas. Pourquoi elle a essayé de le couvrir Eh ben tout simplement parce que c'est elle la meurtrière. Et pourquoi c'est elle la meurtrière Parce que elle est amoureuse de Joelis, Elle considère que c'est un mec en or et que Rose pas... ne le méritait pas voilà. et que elle espère que c'est son homme. C'est ouais. son
0: âme. C'est ça.
1: Elle espérait finalement que Rose sa coquine avec l'architecte et que de plus entendre parler d'elle, mais elle se disait que si jamais elle se faisait rejeter par l'architecte, Joe serait toujours là pour elle et qu'elle serait peut-être tentée d'aller avec lui et donc elle ne pouvait pas le supporter donc elle a préféré la tuer.
2: C'est ça, oui. Et Miss Marple avait deviné tout ça.
1: Et Miss Marple, elle avait effectivement noté euh, Mrs. Bar euh, Mrs Bartlett euh, la, la, logeuse, la logeuse de Joe
0: on notera que dans la la nouvelle euh, précédente sur les herbes, non c'est celle d'avant encore, euh, les herbes en Oui. La, la ouais. euh, le herbe mortelle. On notera que que pour pas que euh, le, enfin que l'amoureux du coup perde la personne qu'il aime, ben, il va il va la tuer. Et dans celle-là, pour que l'amoureuse ne perde pas euh, celui qu'elle aime, ben, elle va tuer
1: l'autre. Ouais. <rire> c'est
0: toujours la jeune fille qui meurt.
1: C'est souvent ça. C'est souvent ça. Foutez
0: la peau aux jeunes filles
1: Ouais, mais les, be les, les belles jeunes filles, c'est vraiment la plaie. Hein. C'est la plaie de l'Angleterre. L'Angleterre <rire> se porterait mieux s'il n'y avait pas des belles jeunes filles, je pense.
0: Est-ce que je peux faire un point, euh, j'étale ma science Vas-y. L'auberge euh, s'appelle le, le sanglier sang bleu, C'est ça. Est-ce que vous savez d'où vient ce genre de nom
1: Alors, c'est un générateur de noms sur Internet <rire>
0: Non. Alors, de chasse, si ou... vous écoutiez la réponse D <rire> si vous écoutiez la réponse D vous le sauriez <rire> ah. ça date de l'époque où justement euh, il a fallu contrôler où les, les boutiques en fait les gens, la plupart des gens ne savaient pas lire donc ça ne servait à rien d'avoir des boutiques avec écrit en gros euh, pharmacie, auberge etc mais il y a eu un moment où j'ai plus les années je suis désolée il euh, y a eu un truc pour mieux contrôler euh, les, les endroits où on vendait des boissons donc, il a fallu mettre des, des enseignes et comme ça ne servait à rien d'écrire auberge, bah c'était des enseignes avec euh, un trèfle. Un, enfin euh, En gros, c'était un truc bien visible avec une couleur ou une identité euh, particulière. Donc, le sanglier rieur, le trèfle bleu, euh, ce que vous voulez, c'est de là que ça vient, ce, ces enseignes et ces noms pour les pubs et les auberges. Ah, D'accord, ok. okay. Écoutez la réponse D. Oui. <rire> C'est Delphine qui pose la question de cet épisode en plus sur les logos. Oui, oui, je sais. j'ai pas écouté l'épisode. Mais mais oui. C'est pas grave. <rire> Comme ça, je fais un petit placement de preuve. Tu as raison.
1: Parfait. Euh, C'était la dernière
0: nouvelle du recueil. Tout à je, fait. Je pense qu'elle aurait mérité d'être plus développée, celle-là. Oui.
2: Ouais ah, aussi bah les mm -hmm. deux hein, le c'est mes deux préférés le le jardin bleu et celle-ci méritent d'être plus développés clairement. Et celle-là, elle limite rien à faire dans ce Elle fait un peu étrange à... oui. Bon.
1: C'est la conclusion bah, après ils enfin ils expliquent dans la postface que mm -hmm. que pour des raisons d'édition elle a dû euh... elle a dû étoffer un petit peu les nouvelles qu'elle a... qu'elle ouais. avait commencé à rédiger ouais. indépendamment pour que ça fasse un recueil complet. Donc, euh, je pense que déjà, on voit un peu la cassure entre le premier cycle des six, nou des six oui. premières nouvelles. Après, il y a le deuxième cycle. Et après, du coup, bah, tu vois, il, il manquait peut-être encore quelques pages. s'est dit bon, allez, on va faire un, un truc pour pour que ça tienne bien, quoi.
0: C'est ça, ouais. Là, encore... Alors, oui. Et, et j'ai une question. Je sais plus quelle nouvelle c'est qui commence par quelqu'un qui ne veut pas raconter l'histoire qu'on pousse un peu, qui dit « mais je sais pas raconter ». C'est les bah, herbes, c'est Miss c'est les herbes
1: C'est Miss Bandtree.
0: C'est ouais, mis, ça Alors, autant la mais fin est... est creepy, autant le début, justement, où elle dit mais, mais je je sais sais « mais mmh. je sais pas raconter ». Puis « je sais pas raconter ». Vous, vous savez tous bien faire et tout, moi, je sais pas. Et du coup, elle balance... Et, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, tout le groupe lui dit « mais allez, croyez en vous, tentez quelque chose, on verra bien, au pire, c'est pas grave, machin ». Et voilà, j'ai bien aimé ce petit... Euh ce petit moment d'amitié oui, où... où on se motive les uns les autres.
1: D'ailleurs, d'ailleurs, maintenant qu'on a fini voilà. toutes les tous tous ces résumés, et puis on est déjà à... À deux, deux heures, heures d'enregistrement. Donc... Ça, ça va être sympa. <rire> euh, <rire> votre avis général sur le... sur ce recueil globalement.
0: Eh
2: hey, pas toi l'honneur
0: Bah c'est ce que j'ai déjà dit et je en fait. Je... Moi, j'avais dit que c'était un recueil facile à lire euh, dans un train, euh... mais en fait, je te rejoins sur le fait qu'il vaut mieux les... en lire un petit peu. Oui, c'est ça. une oui. ou deux, tu lis autre chose. Mmh. Tu reviens dessus, tu lis autre chose. Voilà. C'est court, donc au pire, même si la nouvelle n'est pas la meilleure du monde, bah, c'est court, donc pourquoi pas se lancer dedans et puis... Euh... C'est pas comme un bouquin de 1500 pages et où on s'aperçoit à la moitié que c'est vraiment pas fou. Ou, et où on a perdu beaucoup de temps du coup à lire une histoire pas folle. Voilà,
2: c'est pas comme voilà, ça Comme certains bouquins de Stephen King dont tu as pu parler. Je faisais absolument pas référence au fléau. Pas du Je tout pas ah, non, le, ah non, le fléau, c'est bien le fléau. <rire> Bref, c'est un autre auteur, on eh en bah... reparlera une autre fois, mais... <rire>
0: Ça dépend. Il voilà. y a 1500 pages et voilà. voilà. <rire> et, allez, Alors que là, elle a du roi Steven sur le fond. Elle a pas fait de livre de 1500 pages. Si c'est mon avis sur la question. Voilà, et c'est pour ça que c'est pas mal du coup Agatha Christie. Mmh. C'est-à-dire que toute son œuvre fait peut-être moins d'un tome. De... Non, exagère pas non plus. <rire> non. Non, j'exagère, mais euh, bon voilà, ça se picore, euh, c'est mieux que de le lire de tout, tout d'un coup. Ouais. Des... Pour moi, c'est un bouquin à
2: lire à l'heure du thé, tu vois, le temps de prendre ton goûter, ton thé tranquillou, tu lis deux trois nouvelles, puis tu refermes, tu vas, tu vas
0: qu'à tes occupations, et le lendemain, t'en reprends un en petit peu. Lit.
2: Ouais,
0: c'est ça. C'est Avant euh... d'aller dormir, tu lis une nouvelle, elles font 15 pages les plus longues, euh... voilà. Voilà,
2: c'est ça, tu prends. Je suis le... d'accord. Comme ça, en plus, t'as le temps d'oublier un petit peu et de te remettre en tête les choses... Euh de pas être dire oh non encore une fois une histoire de gars amoureux d'une fille machin
1: voilà il y a toujours un garçon et une fille, fille au désespoir, désespoir.
2: <rire> c'est soirée Je karaoké en fait <rire> <processus -ci> que... <rire> bref voilà donc euh, toi ça recueille de nouvelles hein, donc, ouais. euh... <rire> ouais, moi
1: c'était long en plus c'est vrai que j'ai tout lu enfin euh, ben, j'ai lu quasiment tout aujourd'hui mais parce euh... qu'il voilà bah, j'ai retardé hein. Comme c'est des nouvelles, retard, nouvelles du coup, il retarde, euh... mais ils subissent quoi. Ah, c'était toutes tout les enquillées. À la suite, il y en avait vraiment qui étaient indigestes. Tu dis, ouais, tout ça pour ça. Euh, assez inégal. Euh, c'est pas déplaisant non plus, mais bon, en fait, encore une fois, hein, c'est moi, c'est comme si tu as, je... je montais dans un avion puis euh, tu... tu me fais décoller puis tu me dis que l'atterrissage il est genre cinq minutes plus tard, quoi. Ça, 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 perd vraiment pour moi beaucoup d'intérêt, surtout quand t'as des, as des, t'as beaucoup d'éléments communs, t'as, t'as une structure commune, t'as toujours un peu ce phénomène de, ah, tout le monde donne son avis, mais c'est Miss Marple qui a, fa, qui a le fin, mot de l'histoire.
0: Et sur, et sur sa, sur sa, son énigme à elle, personne n'a le fin mot de l'histoire. Oui, c'est
1: ça en plus. Ouais, voilà. Donc elle est, elle est, plus forte que tout le monde, et puis elle a, elle a tout vu, tout, 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 tout connu heureusement qu'il n'a en a pas plus que 13 parce que je pense que vraiment pour moi ça aurait été très indigeste euh, même si effectivement il y a des histoires qui sortent un petit peu du lot, c'est assez varié dans les contextes euh, ouais. même si globalement ça tourne aussi beaucoup autour de la jalousie, de la passion amoureuse des, des choses comme ça il euh, y a aussi des trucs un peu euh, un peu mystiques euh, tout ça mais, mais parfois c'est voilà là, là aussi pour des histoires de 15 pages je trouve ça parfois inutilement alambiqué c'est c'est pas encore au niveau de de des enquêtes d'Hercule Hercule Poirot, Poirot. Euh, que, que vraiment <rire> là t'avais subi oh là là celui-là c'était vraiment euh, Hercule Poirot qui fait du kung-fu limite euh, c'était c'était un peu euh, mais
2: non enfin, enfin on sais, en rajoute pas j'exagère mais on n'était
1: pas loin quoi je veux dire il a il, il a <rire> non a... tu Qu...
2: confonds avec les quatre là avec les coups de la moustache et
1: avec euh, non mais c'est lequel dans lequel il a un cigare non il a c'est une... les quatre il a les
2: mains attachées, il a une cigarette dans la bouche, alors on
1: comprend parfaitement tout ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Il a, il, il a, il a cigare avec une, avec une seringue hypodermique chargée ouais, dedans ça. Euh, pour pouvoir la souffler. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est que celui-là <rire>
0: C'est James Bond, mais mais c'est ça. Exactement ouais. Exactement
1: ça. <rire> celui-là, ça m'avait vraiment sorti par les trous. Mais t'es pas, il pas
0: au service de ça. Il y a un moment, il
1: se fait, à un moment, il se fait capturer par des Chinois. Enfin, tu te dis, mais que se passe-t-il, quoi
2: Non, c'est pas les quatre. Alors, c'est. Euh...
1: C'est celui qui vit dans la
2: montagne aussi, c'est les quatre.
1: C'est peut-être bien les quatre. Ouais, moi, moi, c'est les, les quatre. Si que... oui,
2: c'est les quatre, c'est parce que je comprends avec ouais. l'adaptation qu'on avait vu.
1: Bref, voilà. C'est pas à ce niveau-là. Autant dire mais que c'est pas mémorable. Quoi. Je préfère quand même des des romans où on peut un peu plus développer et les personnages et les histoires.
2: Mmh. Le, le suivant est un roman. C'est cool. Avec Hercule Poirot.
1: Mmh, c'est pas grave ça. Est... Il est cool Hercule. Est...
2: Mais ouais. Moi, je les aime bien. Hercule et Jane. Et donc, ton avis, Delphine? Bon, moi, je vous c'est dit, euh, la plupart des nouvelles, sur le coup, quand je les ai lues, moi, j'ai bien aimé. C'est En écoutant tes résumés, je me dis, bon, non, en fait, c'est pas si terrible. Donc, je me demande si c'est ton résumé qui est emprunt de ton enthousiasme ou si c'est moi qui suis trop enthousiaste quand je
0: lis. Il doit y avoir un, un juste milieu entre les deux. Non, mais c'est surtout que dans le résumé, tu n'as pas... Euh, tu pas toute la mise en contexte, pas déjà. T'as pas la mise en contexte, t'as pas, c'est ça qui joue, ouais, c'est l'ambiance. Voilà. en fait c'est logique. C'est ça que j'adore.
1: C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai pas. C'est les ambiances
0: que j'adore aussi. J'ai pas dans, rappelé dans
1: les petites bouquin. chicaneries entre, mais ça, ouais. entre. Entre les Bantry, entre, entre Sir Henry. Ouais, entre... Mais
0: ça, c'est normal. Enfin, c'est normal dans un résumé. Je trouve ça normal. Mmh. Mais du coup, mais, on oui, mais et dire ça 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 tu as aussi, bien hein. résumé. Tu... Voilà. Mais quand on prend que le résumé, on se rend compte que bon, c'est pas. Voilà, mais <rire> faut qu'il y ait le truc autour. C'est le autour qui fait le charme. <rire> c'est là
1: fait. où je voulais en venir, effectivement. C'est que c'est que quand tu restes factuel sur l'histoire en elle-même, des fois, tu dis ah ah, ah ouais, c'est vrai que c'est ça en fait. <rire>
2: bah voilà, ouais, exactement. <rire> ah merde. Mais t'as tous les petits à côté, les petites remarques, les petites euh, les regards qui sont expliqués aussi, oui, tu... les les réflexions
0: internes parfois qui sont mises. Est-ce que ces personnages, vous, à part Miss Marple, vous les connaissiez d'autres bouquins Non. C'est pas euh, le premier avec Miss Marple euh, en fait.
2: C'est le deuxième. Y a, le premier, c'était l'affaire protero okay. Et il y a juste Raymond Edwest, West, qui est son neveu, dont on parle déjà dans l'affaire protero qui, qui apparaît. Oui.
0: Parce que c'est ça que j'ai trouvé bien. Alors, c'est la première Protéro, partie, puisqu'après si, j'ai écouté dans, dans le désordre, même. et puis en plus, c'est pas forcément les mêmes c'est ça que j'aime bien du coup, c'est que euh, dans l'extérieur, du coup, en dehors des, des intrigues, vraiment dans le club du mardi, finalement, il n'y a pas de vraie présentation des personnages ou très succincte, mm -hmm. et tu comprends les liens entre eux qu'ils sont euh, et, et ils prennent un peu de de, de profondeur et tout ça ouais. au fur et à mesure ça. des petites interactions qu'il y a autour des histoires qu'ils racontent.
1: Et ça, c'est sympa. Et, et, et aussi, euh, c'est ce qu'elle que fait très souvent. Euh, ce ce qu'on en fait. perd et que je prends un peu plus le temps de parfois de relever dans les. Dans les résumés globaux, c'est que ce qu'on perd aussi, c'est les petites pics, les petites remarques sociétales d'Agatha Christie qu'elle qu fait exprimer à ses personnages, alors oui. parfois par des clichés, parfois par des demi-vérités ou des choses comme ça. Mais euh, ça, et ça, ça fait, c'est vrai que ça fait souvent aussi partie des.
0: Il y en a une à un moment donné sur. Euh, alors j'allais dire la dernière, non, c'est la dernière que j'ai écoutée, c'est pas du tout la dernière. Euh, bref. <rire> bref. Euh, qui dit que si elle avait euh, grandi dans un petit village, elle serait cervelée ou un truc comme ça. Tu me dis mais ferme ta gueule. Ouais, <rire> c'est pas mal quand même. Euh... Les gens qui ont grandi dans les petits villages comme moi, euh, on a appris à lire comme tout le monde. <rire> ouais, mais à l'époque, il y a 100 ans. Euh... Oui, d'accord, mais bon, voilà.
2: Non, mais c'est moi c'est c'est vraiment un truc que je, je le dis à peu près à chaque épisode mais j'aime beaucoup la manière dont Agatha Christie arrive comme tu dis justement à à te décrire un personnage, un lieu, une ambiance en deux trois phrases. Tu sais à qui tu as affaire. Ouais. Et ça c'est c'est ce qui fait tout le charme aussi des nouvelles qu'elle peut écrire parce que euh, elle a pas besoin d'en écrire des tas pour que tu sois dans l'ambiance tout de suite.
0: Oui oui, il faut pas les lire pour le côté suspense de l'intrigue.
2: Non, c'est un peu comme tu regardes Donton Abbey pour le pour l'ambiance aussi quoi.
0: Oui. Oui, c'est pas pour le suspect.
1: <rire> voilà. <rire> ok. Ok. Euh, bah, du coup, on va parler de la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Et je crois que Delphine, tu me confiais en off qu'il n'y avait pas forcément des bah, non, de choses à dire. Bah non, parce que,
2: en fait, au moment de la rédaction du livre, il euh, n'y a pas grand-chose à dire, tout simplement parce que que ce sont pour la plupart des nouvelles qu'elle a écrites pour des revues et qui ont ensuite été re regroupées dans un recueil réaménagé pour faire un semblant de roman. Donc je propose qu'on laisse Agatha profiter de la vie ouais. sur les chantiers de fouilles avec Max, son nouveau mari, et on va un peu regarder sur quand les nouvelles ont été publiées, en fait. C'est pas français
1: ce que j'ai dit. Non, non. Dis. vraiment pas, mais c'est pas grave.
2: <rire> on va se pencher non, sur quand, quand les nouvelles Franchement... ont été publiées. Ouais. Je vais... Alors ça va être long, parce que je vais refaire la liste de toutes les nouvelles, mais vous allez voir... Ça donne une idée du rythme de publication d'Agatha Christie. Euh, le Club du Mardi était publié dans Royal Magazine en décembre 1927. C'est dans cette nouvelle qu'est réellement apparue pour la préfère Miss Marple sur le papier, puisque l'affaire Protero a été publiée après. Le Sanctuaire d'Assarté, publié lui en janvier 1928, dans le même magazine. Les Lingots d'or, en février 28, toujours dans Royal Magazine. Le Perron Sanglant, en mars 1928. Euh, Mobile Contre Occasion, en avril 1928 l'empreinte de Saint-Pierre en mai 1928 dans cette nouvelle Miss Marple raconte ce qui semble être sa toute première résolution de meurtre euh, le geranium bleu lui est paré en, dé en décembre 1929 donc là il y a y a un bon temps entre les deux et c'est pour ça en fait qu'elle resitue euh, dans une nouvelle euh, timeline j'allais dire dans une nouvelle euh, temporalité temporalité merci j'avais plus le mot dans une nouvelle temporalité à partir de cette nouvelle là c'est pour ça que tu as senti cette rupture aussi en fait euh, ça avait mmh. évolué euh, donc, et là c'est paru dans la revue qui s'appelle The Storyteller et dans l'épisode spécial Noël et on retrouve un peu c'est là qu'on retrouve un peu le, le côté comme dans le sanctuaire d'Astarté, en fait le goût d'Agatha Christie pour le fantastique qui est mis à mal par la rationalité voilà, il y a du fantastique ouais. mais finalement c'est le rationnel qui prend le pas euh, Demoiselle de compagnie, publiée sous le titre The Resurrection of Amy Durant dans The Storyteller en janvier 1930. Donc elle a repris son rythme d'une nouvelle par mois, en plus de romans qu'elle est en train d'écrire. Euh, on voit apparaître une, la relation entre la dame de compagnie et son employeur ou employeuse, je ne sais pas le mot adapté, qu'Agatha Christie traitera à plusieurs reprises dans différents romans, dans notamment Un meurtre sera commis, Le, ou dans Les indiscrétions d'Hercule Poirot, qui sont publiés dans, dans les années euh, beaucoup plus tard. Euh, les quatre suspects... Dans les années... Tard, <rire> voilà, j'ai plus même. les années en tête, donc je les avais euh, tout à l'heure quand j'ai écrit et j'ai oublié.
0: Dans les années suivantes. Dans les années
2: suivantes, <rire> mais, mais dans longtemps, pas tout de suite. Dans longtemps après Jésus-Christ.
0: <rire> <Okay. rire> non, mais dans les années beaucoup plus tard, j'aimerais... Non, ouais, c'est ça.
2: <rire> je ne sais plus parler français, moi, ce soir. Euh, les quatre suspects sortent en avril 1930. Une tragédie de Noël paraît sous le titre « The Hat and the Halibi ». Donc, euh, c'est beaucoup plus clair, en fait, le chapeau et la libye ça correspond vachement plus à la nouvelle... En janvier 1930, aussi, euh, donc il y a eu des, des mélanges dans les nouvelles en fait. L'ordre dans le recueil ne correspond pas à l'ordre de publication dans le dans le storyteller. Et on retrouve quelques similitudes avec une intrigue. Je te laisse pas dire le titre, Greg.
1: Alors, <rire> tu l'avais lu Oui, j'ai euh, vu, mais euh, non, j'ai pas. Bah, ok.
2: Voilà. Donc c'est là. Donc c'est justement dans cette euh, dans le non, lequel, la suis, tragédie de Noël.
1: Je regarde pas du coup.
2: Oui, la tragédie de Noël, c'est ça. Oh. Euh, L'herbe de mort publiée en mars 1930, l'affaire du bungalow publiée en mai 1930 et la noyée du village en novembre 1930 dans un autre complètement un autre magazine. Mais donc à chaque fois on a euh, 7 huit nouvelles publiées sur euh, 7 huit mois quoi. C'est euh... c'est un sacré je trouve d'écriture sachant qu'en parallèle elle écrivait en plus ses romans qu'on a lu déjà. Euh... C'est un je suis vraiment admirative de cette capacité de travail de ce rythme d'imagination
0: qu'elle peut avoir quoi. C'est euh... Ouais, mais tu vois, ça me, ferait, ça me fait un peu penser genre à un dessinateur qui ferait des croquis entre deux hommes. Mais c'est exactement ça, je pense. Tu sais
2: qui s'entraînerait à,
0: à travailler des nouveaux personnages, des nouveaux trucs. Le, le Club du Mardi, tu dis que c'est la première fois qu'elle écrit Miss Marple. C'est ça. Alors, c'est pas la première fois que c'est publié dans un bouquin, du si, coup. Si, si. Si j'ai bien compris. En fait, euh, Là, la publication, ben... la, euh, le Club du Mardi
2: est paru en 1927 dans un magazine. Et c'est la première fois qu'on voyait oui.
1: Miss Marple. Mais ça a été, mais ça a été regroupé oui, en, en recueil. En termes de livres,
0: par contre, non, c'est sorti après, après l'affaire Fontero. C'est ça, mais du coup, Miss Marple, qui a, alors, c'est pour ça, en termes de romans, donc peut-être plus axé grand public que, mm -hmm. que juste le magazine. Elle, euh, c'est d'abord sortie sur un roman, mais n'empêche que d'abord elle avait fait une petite nouvelle pour travailler le personnage. Elle a fait euh, plusieurs nouvelles. Et pour le développer un peu. C'est ça. Elle a fait plus. Elle a fait un croquis. Elle a fait des croquis avant d'écrire un roman, quoi.
2: C'est ça. L'affaire Protero est parue en fait 20... 1929. Donc elle avait déjà oh. écrit toutes les premières nouvelles. Oh. Les sept si... premières nouvelles oh. avaient oui, déjà été écrites. Donc oui, elle avait, elle s'était entraînée d'abord avant de... de présenter son ouvrage oh. au grand public, on dira. Oh. Donc voilà, à chaque fois, elle a un rythme. Elle a ses petits carnets où elle note ses petites idées. Et comme tu dis, je pense qu'il y a certainement les, les, les nouvelles qui lui servent aussi à, à tester ses intrigues, voir ce qui pourrait marcher et être utilisé sur des, euh, des plus grands volumes, des plus grands formats.
0: Et faire rentrer un peu de sous entre deux Exactement. De
2: voilà, parce que euh, t'as pas écouté l'épisode, donc tu ne sais pas, mais elle va financer les fouilles de son mari, donc elle a besoin de faire de rentrer de l'argent. Ok. Très voilà. Bien. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour la place de l'œuvre dans la vie de l'autrice parce que bah c'est étalé dans sa vie et on a déjà traité de ce sujet les années la fin des années 20 on a déjà été traité largement dans les épisodes précédents.
1: Donc il n'y a presque pas d'adaptation des nouvelles de ce recueil, les seuls que nous avons trouvés sont des éléments de l'empreinte de Saint-Pierre qui sont repris dans Le Policeman vous Vaudileur, épisode 22 de la saison 6 de la série Miss Marple de 2013 avec John Collins. Le géranium bleu fait l'objet d'un épisode complet de la série Miss Marple avec Julia Mackenzie, épisode 3 de la saison 5 en 2010. Des éléments de l'herbe de mort ont été repris dans l'épisode Le secret de Chimneys de la série Miss Marple avec Julia Mackenzie, épisode 2 de la saison 5.
2: Et là c'est complètement bizarre parce que Le secret de Chimneys à l'origine c'est le premier roman avec Hercule Poirot.
1: Ouais, ils ont Et là ils en ont, ont fait un épisode ah, de Miss Marvel. C'est un roman. C'est ouais. dommage de pas en profiter.
2: Exactement. Il ouais. manquait des épisodes pour la saison alors. Euh, pour avant ils il ouais. se faisaient ouais. des
1: bisous, tout ça. Puis ils ont eu des enfants. Et puis il euh, y a fusion des deux. Non c'est pas ça. <rire> Elle me regarde avec un air. Euh, c'est autre chose. Autre chose. Amusé, mieux. sur le bon créneau là. <rire>
0: Non mais non. non. Sachant
1: que tu connais la règle, c'est quoi C'est la règle 104 d'Internet euh,
0: Oui oui si tu y penses. Euh... Qui dit
1: que si tu... que, que tout tout sujet... Euh... Si
0: quelque chose existe, il y a forcément une version y a porno sur Internet. Porno,
1: donc euh, Miss Marple Hercule Poirot. Certainement. Ça doit exister. Surtout Hercule Poirot. Ouais. Donc de notre côté nous avons... Euh, regardé Vous le savez... géranium bleu. <rire> L'épisode dure 1h27. Une, une heure une heure ouais.
2: euh... Pour une nouvelle, ils ont fait un truc d'1h30. Je l'ai mis parce que je trouve que ça donne une bonne idée du taux de remplissage qu'il y a pu y avoir.
1: C'est ça. Moi, du coup, j'ai ouais. eu du mal. Alors, il y a des éléments qui sont repris. Forcément, voilà. la, la, la trame, globalement, elle est là. Mais en fait, c'est tellement dilué avec des, des, des surcouches de relations entre les personnages de rebondissement. Ouais.
2: Des personnages qui sont présents dans l'histoire, dans l'adaptation, qui ne sont pas du tout présents dans l'histoire à la base.
1: Ouais, du coup, c'est vrai que bah, ça fait vraiment adapter d'eux, tu vois. C'est vraiment
2: une adaptation, enfin, une inspiration plus mmh. qu'une adaptation.
1: Après, après moi, j'ai vu l'adaptation avant la nouvelle. Ça se suivait quand même sans déplaisir. Euh... Alors que
2: moi, vu que je connaissais la nouvelle et que je la connais bien... Mmh. Euh, ça m'a beaucoup embêté en fait. Il y a des trucs, je dis mais non, c'est pas l'histoire. Mais c'est pas ça. Tu vois, mais comme euh, quoi la
1: perception un peu, voilà. dépend... Euh. Moi, du coup, j'ai préféré ouais. l'adaptation que, que la nouvelle, tu vois. Ah,
2: voilà, c'est comme quoi,
1: hein. Et, euh, et en plus, il euh, y avait quand même quelques, quelques acteurs qui sortaient du lot, notamment celui qui joue euh, Georges. Ouais. Qu'on qu va retrouver dans plein de séries après, notamment qu'on va retrouver euh, dans Black Sails. Oui. Oh, oui, euh, oui. Mais dans plein d'autres trucs, en fait, c'est... Euh, c'est un bel acteur euh, britannique, un peu roux, qui a une belle stature, donc il a joué dans euh, à peu près tout...
0: Comment tu dis qu'il s'appelle
1: Il s'appelle euh, le britannique un peu roux. <rire> C'est un peu vague. Ouais, mais euh, euh, on va te retrouver son nom, mais en plus... Il...
0: Non, mais ok, d'accord, je crois que t'avais dit le non, non,
1: non, il a joué dans plein d'autres trucs.
0: Alors, George Pritchard, Toby Stephen.
1: S'il y a des chances, on regarde Toby un peu. Toby Stevens. Moment. Regarde Toby Stevens, parce qu'il si c'est lui, en, en ce moment, il joue vraiment dans beaucoup, beaucoup de choses. Oh,
2: il fait partie de okay. la Royal Shakespeare Company.
1: Ouais. Okay. Il
2: joue le méchant de James Bond meurt un autre jour. Black Sails, perdu Jenner. dans l'espace.
1: Ouais.
2: Dans le, dans Gatsby le Magnifique. Ouais. Dans Percy Jackson. Mm
1: -mm. Ouais, donc, il, enfin, je pense qu'en ce moment, il est, euh, il est plutôt, il est plutôt occupé, quoi.
2: Mm -hmm. Il a joué dans Severance.
1: Et puis aussi petite mention spéciale à celle qui joue euh, l'épouse, hein, parce que elle est quand même parfaitement <gasps> insupportable.
2: Ah ouais, non, mais là tu comprends le côté. Euh, S'il avait abattu à coups de hache, on l'aurait pardonné, quoi. Ouais,
1: elle est, elle est censée l'être, euh, et... mais après bon, elle aussi, elle est un peu torturée psychologiquement parce que on, ouais. on, on la pousse aussi à la folie. Mais tu sens qu'il y a il y avait quand même, euh, un bon potentiel au départ, quoi.
0: Oui. Je note que c'est un anglais qui n'a pas joué dans Doctor Who, il n'y en a pas Ouh. beaucoup.
1: Putain, wow. waouh! Alors c'est parce que, ouais, c'est. Donc ça se note, ouais, t'as raison. Ça ne saurait tarder. Ah, peut-être, je ne sais pas. Mmh. T'en tiens un pour, euh... Ouais. Du coup, non, je n'ai pas forcément grand-chose, -grand bah voilà, c'est difficile, comme je disais, de faire le parallèle entre. Euh,
2: bah ouais, entre une euh... nouvelle
1: qui dure 15 pages et un, un roman complet enfin ce qui est bien
2: c'est qu'on peut mettre euh, des images sur le, le fait de mettre du papier de tournesol sur les fleurs ouais donc ça ça va au mm -hmm. moins on comprend comment ça a été fait par contre c'est pas la même personne qui agit du coup c'est pas le même coupable ouais et puis il y a des morts en plus et bah, oui, puis, puis, il faut. Euh, y a plusieurs morts en plus il y a des... Ouais, comme il y a des personnages supplémentaires aussi, c'est... Euh... Puis euh, ça commence avec un... Miss Marple qui va interpeller euh, Sir Henry en disant euh, ⁇ Il faut que vous alliez au tribunal tout de suite ⁇ Non, elle veut l'interpeller, mais elle lui elle refuse en disant euh, ⁇ Je suis en train de... Je dois faire condamner un homme à mort, elle ne va pas venir m'embêter celle-là. <rire> en gros. Et elle dit, mais non, mais il faut absolument lui dire, là, il va y avoir, euh, il va y avoir une, une erreur judiciaire de commise, c'est pas lui qui a, qui a commis le meurtre, et là, on retourne dans le passé et on voit ce qui s'est passé. Donc c'est plus du tout dans le cadre du club du mardi que ça se produit, c'est vraiment. Euh,
1: une affaire à part entière.
2: Une affaire à part entière, oui.
1: Mmh.
2: Une histoire à part entière, et.
1: Voilà. voilà. Donc, euh, moi.
2: Non, je... c'était pas si mal, j'avoue. Ouais, mais... moi, le...
1: moi je le recommanderais plutôt, enfin, si vous le regardez sans. Euh sans autre prétention qu'avoir un lien euh, un lien assez distendu avec l'œuvre d'Agatha Christie quoi
2: ouais, c'est les
1: mêmes personnages il y a une trame mais il y
2: a l'ambiance aussi un peu mais voilà
1: euh... le reste c'est euh, c'est sacrément euh,
2: même au niveau euh, temporalité je ne pense pas que ça se passe dans les années 30. je vais ça mm -hmm. un peu plus tard
1: bon voilà mais je pense qu'on a fait le tour de je notre, pense qu'on a fait le euh, tour ouais de cette œuvre euh, comme d'habitude on va remercier de nouveau Marie Pomme. Pomme. De nous avoir tenu compagnie.
0: <rire> <rire> je crois que je t'ai appelé Marie oui, tout l'épisode. C'est donc... ouais, ouais, comme... pas comme... très grave, c'est mon prénom. Comme, donc, euh, ça va, ça va. comme ça toujours. Tu m'aurais appelé, euh, j'en sais rien, Cécile, ça aurait été bizarre. <rire> ouais. ouais, ouais,
1: ouais, <rire> Est-ce que tu peux nous rappeler où nos auditeurs peuvent te retrouver
0: Oui, alors vous pouvez me retrouver euh, dans le podcast qui s'appelle Docteur Watt, dans lequel on parle de Docteur Who. L'épisode sort tous les... tous les 15 jours le vendredi. On en est à la saison 6, on est sur la deuxième moitié de la saison 6, et on enregistre une fois par mois sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir nous voir on... Je... On, me mais... enfin, on me retrouve mais cachés dans la réponse D puisque j'ai écrit pour la réponse D mais je ne fais pas de voix pour l'instant en train de préparer la saison 4 alors peut-être je ferai une voix ah si j'ai lu toutes les questions de la saison 2 bah ouais quand même vous pouvez m'écouter sur tous les débuts d'épisodes de la saison 2 j'avais oublié mais sinon je suis plutôt quand même sur la partie écriture n'empêche que allez écouter la réponse D culture générale, 5 euh, minutes par jour et voilà, vous apprendrez plein de trucs notamment ouais. par exemple pour les logos dont je parlais tout et, à l'heure et,
1: et en plus on a participé tous les deux à la saison 3 Delphine voilà, et moi et
0: moi je, et je oui, dois écrire mon épisode euh, par saison 4 avez... oui moi aussi <rire> <Vous> avez... <rire> sur la saison 3, euh, Delphine lit toutes les questions, donc tous les épisodes commencent par la voix de Delphine et, oui. et vous avez tous les deux écrit euh, des épisodes voilà et Greg lit toutes les réponses euh, littérature ah oui putain j'avais oublié et Greg lit toutes les réponses littérature, donc on vous entend tous les deux dans Exactement. la réponse de, dans la saison 3. C'est ça. Excusez-moi pour cet oubli. J'avais même oublié que moi j'avais enregistré des trucs, alors vous voyez. Oui. C'est dimanche soir hein, pour les gens qui, est, qui écoutent, on enregistre dimanche soir et il est 23h54. <rire> Et watchlist, euh, voilà, watchlist, uh, reco, c'est rarement moi qui parle, mais c'est pas grave, c'est vachement bien quand même. reco de choses à voir euh, en ligne, en SVOD euh, euh, légalement. Donc euh, c'est que de la reco, tous les lundis et un vendredi sur deux, reco plutôt littérature. Ça s'appelle choix pitre. Voilà. Ça s'appelle choix pitre, mais c'est sur le flux de watchlist. Oui. Donc voilà, ça se trouve pas à côté et tout ça, c'est PodCut, évidemment.
2: D'accord.
1: Agatha Christie est un podcast ah. du label Agatha PodCut. Quoi Agatha quoi Crimsty. D'accord. Agatha Christie est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous retrouver ainsi que de nombreux autres podcasts du label sur le site PodCut.studio et sur le serveur Discord PodCut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de PodCut. Agatha Christie est aussi présente sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @Agatha sur Instagram, AgathaChristie tout en minuscule, et sur Facebook où il suffit de chercher la page Agatha Krimsti. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, cela aide dans la sélection de notre podcast par les algorithmes. Et un gentil commentaire en même temps, parce que ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de participer à notre concours.
2: Waouh, de ta plus belle voix Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous mercredi 31 mai pour le prochain épisode qui sera consacré au roman Le Couteau sur la Nuque. Encore merci, Pomme
0: Marie. <rire> merci de m'avoir invité. Peut-être euh, l'année prochaine.
2: Voilà, pourquoi pas.
0: On puis. vous dit à tous au revoir
2: et à très vite. Et voilà. À la prochaine. Bye bye. Salut. Salut. Ah oui. Ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.